0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kalimat suci, kalimat mulia, kalimat sempurna Yang selalu kita ucapkan kepada zat yang maha suci, maha sempurna Dan juga maha mulia Allah yang maha kuat dan maha perkasa Satu-satunya raja, pemilik, pencipta Dan pengurus serta pengawas semua yang di langit dan di bumi Dan tidak ada sekutu baginya dalam segala kegiatannya Allah yang maha kuat dan maha perkasa Telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat sederhana Tetapi penuh dengan kemuliaannya itu Alhamdulillah Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini Jadi kita banyakkan salam hormat kita kepada manusia terbaik Manusia yang telah dipilih oleh sang pencipta Allah diperintahkan untuk setiap manusia menjadikan manusia ini sebagai suri tauladan dan menciplak hidupnya bagian daripada agama yang diperintahkan oleh sang pencipta Allah makannya, minumnya, pakaiannya, berumah tangga, berekonomi, berinteraksi dan bergaul serta juga bagaimana berpolitik seluruh lini kehidupan sosok manusia yang dibutuhkan untuk roda kehidupan telah dicontohkan oleh manusia terbaik ini Dan sang pencipta Allah memerintahkan agar kita semua yang sudah beriman kepada beliau kepadaNya untuk menjadikan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan dan diucapkan salam hormat oleh Allah dan malaikatnya serta jadikan ibadah buat kita maka sangat wajar kalau kita seron mengucapkan salawat dan taslim kura-nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasahbihi Wasallam pada pertemuan kita yang sebelumnya <coughs> sudah sempat kita panjang lebar menjelaskan bagaimana Masuknya baginda Nabi Shallallahu Wasallam di Madinah dan tiga keputusan pondasi dasar dalam mendirikan negara yang diterapkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu membangun masjid sebagai basis kaum muslimin tepatnya dalam hitungan hanya beberapa hari saja beliau tiba di Madinah sudah membangun masjid Kuba dan masjid Nabawi yang sudah kita sebutkan hikmah hikmah daripada adanya. masjid sebagai basis pertemuan kaum muslimin dan juga sebagai tempat untuk mengabsen tanda kutip diri mereka kepada sang pencipta Allah sehari lima kali kemudian keputusan yang kedua adalah keputusan mempersaudarakan antara muslimin yang datang atau pendatang muhajirin dari Mekah dengan orang-orang yang mukim atau penduduk asli setempat Madinah dan ini juga sudah kita sebutkan bagaimana prosesinya dan juga apa hikmahnya kemudian yang ketiga adalah baginda Nabi SAW menerapkan peraturan pemerintahan sesuai dengan hukum Allah di mana seluruh masyarakat Madinah termasuk orang-orang kafir wajib mengikuti peraturan sambil mencipta Allah dan sudah kita sebutkan ada dua hal dalam poin ini yaitu peraturan dengan orang-orang Yahudi di Madinah dan orang-orang sebagian yang masih musyrik dari orang-orang asli Madinah dan juga untuk penduduk Mekah dari orang-orang Quraisy kalau datang ke Madinah untuk tidak dijamu dan juga tidak memberikan kepada mereka jaminan keamanan maka pada saat itu sudah saya katakan ada iklan perang dari Nabi Wasallam kepada Quraisy yang sudah menyiksa kaum muslimin dan menghentikan dakwah selama 13 tahun di Mekah juga sudah kita sebutkan teman-teman sekalian kejadian-kejadian besar yang terjadi sebelum Perang Badr banyak sekali kejadian di tahun pertama hijriah menikahnya Nabi SAW dengan Aisyah kemudian e, Digenapkannya atau dilengkapkannya tata cara salat seperti kita sekarang yang tadinya cuma dua-dua rakaat semuanya maka duhur ditambah dua asar ditambah dua magrib ditambah satu isya ditambah dua dan itu juga di tahun pertama hijriah juga dikumandankan atau pertama diperintahkannya azan karena memang azan belum ada di Mekkah tapi terjadi di tahun pertama hijriah Kemudian juga meninggalnya Asad ibn Zular atau Anhu, sahabat Nabi yang mulia yang pertama kali mendirikan sholat Jumat dan ada beberapa kejadian-kejadian besar yang sudah kita sebutkan, termasuk diperintahkannya puasa Ramadhan di tahun atau di tahun kedua dari masa hijrah Nabi saw. Kemudian ada banyak peperangan-peperangan Nabi saw atau upaya Nabi saw bersama dengan sahabat. yang Nabi SAW membentuk mereka dalam bentuk Saria dan Saria sudah saya bahasakan setiap pasukan yang kurang dari 100 orang namanya syariah dan Nabi SAW memiliki strategi perang yang seperti ini sering mengutus 10 orang, 8 orang, 20 orang pokoknya di bawah 100 orang pasukan ini hanya untuk menyerang di waktu-waktu tertentu yang diperintahkan Nabi SAW musuh walaupun jumlah mereka besar dan ini banyak sekali yang berhasil banyak sekali yang berhasil kemudian ada peperangan yang di atas 100 orang tapi beliau SAW tidak hadir namanya Ma'raqah dan ada peperangan dihadiri Nabi SAW langsung di atas 100 orang namanya Gazwa dan sudah kita sebutkan semua panjang lebar contoh-contoh daripada peperangan-peperangan tersebut dan terjadi sebelum Perang Badar. malam ini teman-teman sekalian semoga Allah berkahi kita akan masuk ke perang yang sangat besar di dalam sejarah Islam dan sejarah dunia Dikenal dengan perang ya, kemenangan pertama dalam Islam Walaupun sebelumnya ada peperangan-peperangan Tetapi Nabi wasallam sempat uh, menulis perdamaian dengan suku Dumrah Yang sudah kita jelaskan juga tadi Atau para pertemuan kita namanya dipimpin oleh Majdi Dan juga suku Mudlij Yang juga sempat menghadang pasukan Nabi SAW Dan meminta perdamaian agar jangan mengganggu kafilah Quraisy. Kita sekarang teman-teman masuk, masuk di tahun 2 Hijriah, di bulan Ramadhan secara khusus. Begitu akhir Sya'ban di tahun 2 Hijriah, ya, turunlah perintah untuk berpuasa Ramadhan. Maka mulai satu Ramadan, mulailah Muslimin berpuasa wajib pada saat itu. Sebelumnya belum pernah ada perintah Ramadhan. Jadi kurang lebih 14 tahun dari masa dakwah Nabi SAW belum ada perintah puasa Ramadhan. Nanti di tahun 2 Hijriah. Maka para sahabat pada saat berangkat untuk perang di Badr, mereka dalam kondisi berpuasa. Telah sampai informasi kepada baginda Nabi SAW, kalau ada kafila Quraisy Dan sudah kita jelaskan kafilah itu, kalau jumlah unta tiga ekor ke atas, baru dikatakan kafilah. Dan kafilah Quraysh sudah kita jelaskan juga pada pertemuan kita yang sebelumnya Itu rata-rata di atas seribu ekor unta Seribu, seribu lima ratus, sampai dua ribu lima ratus, sampai tiga ribu, empat ribu ekor unta Kafilah dagang yang sangat besar Nabi SAW sudah membentuk dari sebelum perang Badr ini Banyak sekali saria-saria untuk menyerang kafilah Quraysh secara khusus Karena ternyata orang-orang Quraysh mereka bejat sekali Terutama pimpinan-pimpinannya waktu kaum muslimin ditindas dan akhirnya mereka hijrah maka para pimpinan kepala-kepala suku memperebutkan harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kaya termasuk hartanya Abu Bakar hartanya Umar hartanya Uthman hartanya Abdurrahman bin Auf sahabat-sahabat nabi yang khairaya diambil semua harta-harta mereka bahkan istri dan anaknya juga ada yang diambil maka nabi s.a.w. membentuk syariah tujuannya untuk membalas itu sering terjadi penyerangan-penyerangan tapi belum berhasil Tepatnya satu hari di bulan Ramadhan Tepatnya di, di, di hari kedua Ramadhan Walaupun khilaf jantara ulama tentang hari ini Tapi ada pendapat yang mengatakan di hari dua Ramadhan Jadi baru puasa sehari Terdapatlah informasi yang sampai kepada Nabi SAW Ternyata ada kafilah Quraisy yang sangat besar Dari negeri Syam di utara Jisrael menuju ke Mekah Dan melewati pinggir Madinah <tuh> Serta uniknya kafilah ini Dulu-dulunya sebelumnya kafila selalu dikawal dengan 300 prajurit, 500 prajurit. Ini hanya dikawal dengan 40 orang. Padahal jumlah kafila yang ada, unta-unta mereka dan ka, ke harta mereka bawa itu lebih dari 200, 2.500 ekor unta. Karena mereka anggap sebelumnya selalu berhasil, enggak pernah muslimin berhasil menyerang mereka, selalu lolos saja. Gitu. Maka merasa, mereka merasa tentram. Dan uniknya juga kafila ini, Kebetulan sekali dengan hikmah Allah Semua harta muslimin yang dirampas oleh tokoh-tokoh Quraisy Itu dikumpulkan menjadi satu Dipegang oleh Abu Jahal, oleh Abu Sofyan, Umayya bin Khalaf, ya, Abu Lahab Banyak tokoh-tokoh Quraisy yang memang mengambil ini, harta ini Lalu mereka menyatukannya di dalam satu kafilah ini Jadi kafilah ini memang secara adalah kafilah hartanya muslimin Yang mereka rampas di Mekah Nabi SAW dengar dan kafilah dipimpin oleh Abu Sufyan Waktu itu belum masuk Islam tentunya Karena masuk Islam nanti di pembahasan kota Mekah Allah yang Maha Suci telah menentukan takdirnya pada saat itu Menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk keluar Serang kafilah itu Tetapi jangan iklankan ini sebagai sebuah peperangan Untuk merebut kafilah dan mengembalikan hak muslimin Maka diiklankan pertama kali Saria atau maaf Gazwa peperangan di pimpin Nabi SAW Untuk menyerang kafilah Quraisy Yang digabung antara Orang-orang asli Mekah Muhajir Dan juga orang-orang asli Madinah Ansar Kalau masih ingat tadi Saya sempat jelaskan di pertemuan kita yang sebelumnya Saria-saria diutus oleh Nabi SAW Selalu dari orang-orang Mekah Supaya tidak ada masalah Jangan nanti orang menilai Bahwa oh ini Muhammad sengaja menyerang untuk merampas. Berarti sebenarnya tujuannya Nabi SAW mengembalikan harta orang-orang maka. Tapi khusus pada saat ini diiklankan siapa yang mau ikut menyerang kafilah Quraisy termasuk orang-orang asli Madinah boleh. Maka terkumpullah bersama Nabi SAW waktu itu 313 orang. Banyak yang tidak ikut memang. Jumlah masyarakat Madinah banyak ribuan orang. Tapi karena ini pilihan bukan sebuah kewajiban maka akhirnya yang ikut tidak banyak. Allah Subhanahu wa taala di sini dikatakan oleh para ulama sirah tanda kutip ya mengatur sebuah strategi atau rekayasa tanda kutip tapi positif ya sebuah strategi agar terjadi peperangan ini dan itu Allah sebutkan dalam surah al-anfal surah nomor 8 ayat 5 auzubillahi minasyaitonirrajim kama akhrajak rabbuka min baitikal haqq kama akhraja ka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun sebagaimana Tuhanmu telah menyuruhmu keluar pergi dari rumahmu hai Muhammad dengan kebenaran padahal sungguhnya sebagian dari orang-orang beriman tidak menyukainya jadi di sini dimaksud dengan Allah mengeluarkanmu dari rumahmu hai Muhammad di sini ada tanda kutip strategi atau tanda kutip rekayasa yang Allah SWT sudah atur Tidak negatif, ini positif tentunya. Kalau bahasa saya ini keliru, tentu saya tidak bermaksud negatif. Tapi di sini adalah yang dimaksud Allah sengaja mengatur ini terjadi pertemuan ini. Nanti kita bacakan ayatnya, sehingga akhirnya keluarlah dari Madinah Nabi saw bersama dengan para sahabat. Waktu itu Nabi saw pun belum mendapatkan informasi kalau akan terjadi peperangan. Ulama juga mengatakan <tuh> firman Allah yang mengatakan. Kama Akhrajaka kami sebagaimana Tuhanmu telah menyuruhmu keluar dengan kebenaran. Hai Muhammad adalah jelas di sini ada sebuah strategi atau rekayasa sang pencipta Allah untuk menjadikan pertempuran terjadi. Nabi saw diperintahkan untuk memberi pilihan kepada siapa saja yang mau ikut dan bukan sebuah kewajiban. Salah satu sahabat yang ingin sekali ikut. dan akhirnya punya udur tidak bisa ikut akhirnya juga Nabi SAW memberikan kepadanya ghanimah, harta rampasan perang dan juga mendapatkan pahala badr yaitu anak mantu beliau Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pada saat dia sudah siap-siap ingin ikut berperang bersama Nabi SAW maksudnya ingin menyerang kafilah belum dikatakan peperangan pada saat itu karena peperangan nanti terjadi dengan satu hal yang Allah sudah atur jadi bukan berhadapan sama kafilah tapi berhadapan dengan pasukan Quraisy yang keluar dari Mekah Uthman bin Affan mengalami satu keadaan Pada saat dia sudah siap-siap tiba-tiba Ruqayyah anh, Anak Nabi SAW yang merupakan istri dia Sakit keras Sakit keras dan Ruqayyah meninggal Karena sakit itu Maka Nabi SAW menugaskan Uthman bin Affan Secara khusus untuk menjaga Ruqayyah Jadi di sini bukan cuma karena menjaga istrinya Tapi menjaga anak Nabi SAW Maka Uthman pun akhirnya Tidak ikut, tidak ikut. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana Nabi SAW Melibatkan Uthman bin Affan dalam pahala-pahala dan juga ganima. Sebelum jawab bicara masalah perang besar, teman-teman sekalian perperangan yang luar biasa pada saat itu dan kita akan lihat bagaimana luar biasanya di sini campur tangan Allah yang sangat besar kepada jumlah Muslimin yang sedikit yang akan melawan pasukan Quraisy. Jumlah mereka hanya 314 melawan 1000 orang pasukan Quraisy yang sangat kuat dan keluar dengan siap berperang. Tentu, teman-teman sekalian kalau Sariyah. <tuh> Atau gazwa Karena Nabi SAW sini iklankan sendiri akan keluar Tapi jumlahnya cuma 300 saja Persiapan mereka sederhana sekali Bahkan banyak sahabat tidak pakai baju besi Yang biasanya mereka pakai untuk peperangan besar Banyak diantara mereka <coughs> Yang hanya memegang tombak Banyak diantara mereka hanya membawa sebilah pedang saja Banyak diantara mereka cuma membawa beberapa anak panah Yang tadinya mestinya kalau peperangan minimal memiliki 100 anak panah, 150 anak panah. Tapi ini hanya beberapa anak panah, 5, 6 anak panah saja. Karena mereka anggap ini bukan peperangan, menyerang kafilah, kafilah dijaga oleh 40 orang. Jumlah mereka 314 orang. Dalam pandangan, pandangan mereka, kalaupun berhasil maka pasti menang. Sebelum membaca panjang lebar itu, atau mengetahui tentang peperangan badar yang mulia, kita akan lihat dulu ada satu keajaiban yang terjadi yaitu mimpi Atiqah binti Abdul Muttalib dan ini jarang sekali orang mengetahui tentang kejadian ini padahal sebenarnya ini berhubungan sekali dengan Perang Badr sebagian ulama' sirah juga menyebutkan tentang riwayat ini dan riwayat ini sahih tentang mimpi Atiqah binti Abdul Muttalib adalah Tante Nabi SAW waktu itu Atiqah belum masuk Islam ini bersaudara dengan Abbas juga belum masuk Islam pada saat itu Abbas nanti masuk Islam Di pembebasan sebelum pembebasan kota Mekah beberapa saat <tuh> Atiqah teman-teman sekalian Tiga hari sebelum terjadi Perang Badr Sempat mimpi di Mekah Dan mimpinya itu membuat dia ketakutan sekali Karena pada malam itu Atiqah mimpi ada seseorang yang dia lihat Datang dari kejauhan Kemudian naik ke atas sebuah bukit tinggi di Mekah Kemudian orang itu teriak dengan suara keras Menuju ke arah Mekah Dan suara itu masuk kepada semua rumah penduduk Mekah Yang bunyinya kurang lebih dalam terjemahan bahasa Indonesia nya, Wahai para pengkhianat Wahai para penjahat Siap-siaplah menghadapi kematian kalian dalam tiga hari lagi Orang tersebut terus saja berteriak-teriak dalam mimpi Atika Sampai dia memasuki Mekah Dan keliling Ka'bah. Kemudian terus menteriakkan kalimat tersebut Wahai para pengkhianat Wahai para penjahat siap-siaplah menghadapi kematian kalian 3 hari lagi lalu orang tersebut kembali mendaki bukit Abi Kubais dan teriak lagi dengan suara keras terus begitu dia kelilingi semua tempat Mekah diteriakin wahai para pengkhianat, wahai para penjahat siap-siaplah menghadapi kematian kalian 3 hari lagi lalu orang itu mengambil batu, sebuah batu lalu batu itu dilihat oleh atik adalah mimpi diangkat lalu dilemparkan ke arah Mekah Dan batu itu tiba-tiba menjadi sebuah serpian atau menjadi serpian-serpian batu yang banyak Dan menimpa semua rumah di Mekah Gak ada yang tidak kena, semua kena rumah ini dengan batu itu Ini mimpinya Atiqah Dan mimpi ini disebut oleh para hadis sejarah dengan mimpi Atiqah Judulnya begitu, ini Tante Nabi SAW Atiqah lalu menceritakan pada saat bangun kaget dia cerita sama saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib Pertama Nabi SAW Yang pada itu masih dalam keadaan kafir Abbas pun sangat ketakutan Karena ini berarti ada, akan ada peperangan Tetapi mereka belum tahu Apakah dari muslimin atau dari orang lain Ini menandakan Ini menandakan Mekah akan ditimpa kekalahan Akan hancur dan seterusnya akan sedih Tapi belum jelas apakah dari muslimin atau orang lain Pada saat itu Abbas pun ya, Mau menceritakan Takutnya nanti salah Maka Abbas bersahabat dekat dengan satu orang namanya Al-Walid ibn Utbah ini salah satu tokoh juga Quraisy. dan Abbas memberitahukan padanya kalau Atiqah tadi malam mimpi seperti ini dan memberi pesan agar jangan diceritakan pada siapapun ini mimpi, takutnya nanti dikira saya ini membuat-buat atau adik saya buat-buat Al-Walid lalu memberitahukan ayahnya yang bernama Utbah dan memesankan agar tidak memberitahukan siapapun sampai akhirnya semua menurut Mekah Tahu. Dan ini sebuah pelajaran teman-teman sekalian Dalam pepatah Basarab dikatakan Kalau engkau titip emas pada orang Pastikan tidak bertambah Bisa berkurang Tapi kalau engkau titip kata-kata pada orang Pastikan bertambah Itu sifat manusia Jadi kalau antum berdiri di pinggir jembatan Lihat saja, nggak ada apa-apa Cuma kayak orang Apa sih, kagum melihat sesuatu Nanti orang lain datang, antum sudah pergi Dia lihat-lihat, ada orang ketiga datang ditanya Ada apa? Kayaknya ada buaya Yang orang pertama nggak bicara apa-apa Pergi orang kedua, orang ketiga nih Dilihat dida- cari buayanya mana Datang orang keempat, ada apa? Ada buaya putih Pernah dengar gak cerita buaya putih di Indonesia? Saya kaget juga liat, Dengar ada buaya putih nih. Nanti orang kelima datang ada apa? Oh buaya putih, tapi di sebelahnya ada perempuan Apalah segala macam, jadi panjang Abbas sebenarnya itu belum masuk Islam ya. Tidak tahu kalau berita mimpi adiknya Atika telah tersebar. Dan pada saat itu, orang-orang Quraisy memang tahu kafilah terbesarnya mereka akan melewati Madinah dan selama ini sudah usaha kaum muslimin menyerang tapi tidak berhasil. Lalu kemudian saat dia tawaf di Ka'bah keesokan paginya tiba-tiba melewati majelis Quraisy yang satu sama lain saling berbisikan diantaranya Abu Jahal, ya, orang yang merupakan musuh besarnya Islam. Abu Jahal waktu itu sedang membicarakan mimpi atiqah. Lalu Abu Jahal berkata kepada Abbas lagi tawaf, wahai Abu Fadl, nama anaknya Fadl, anak pertamanya, wahai ayahnya Fadl, bila engkau selesai tawaf, mampirlah ke majelis kami. Saat Abbas selesai tawaf, ia pun mampir di majelis Abu Jahal. Abu Jahal lalu bertanya, aku melihat Cukup Nabi yang berasal dari 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 kalian Wahai suku Abdul Muttalib Artinya sudah ada satu orang ngaku Nabi Masa ada sekarang lagi yang mau mengaku Nabi Abu Jahal menyinggung kenapa Karena Altika mimpi kan Masa ada lagi Altika juga ngaku Nabi Kan sudah ada Muhammad nih Tapi dia singgung dengan bahasa dia Aku melihat cukup satu orang saja ngaku Nabi Dari kena hai hey, suku Abdul Muttalib Abbas bertanya apa maksudmu Abu Jahal bilang, dulu seorang laki-laki yang bernama Muhammad Tentu kita mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mengaku dapat wahyu Sekarang ada juga perempuan mengaku dapat wahyu Kata Abbas, apa maksudmu? Kata Abu Jahal, bagaimana dengan mimpinya atiqah? Ini baru tadi malam diceritain Hari ini sudah sebar semua Gara-gara titip kata-kata Jangan ceritain orang ya <laughs> Jadi jangan untuk pakai cara ini, percuma jangan ceritain orang pasti sampai kemana-mana Abbas waktu itu coba memungkiri dia mengatakan mimpi yang mana dia coba memungkiri karena memang khawatir bila mimpi itu betul-betul terjadi maka kalau mimpi itu tidak terjadi ya, maka akan tersebar di Quraisy. kalau adiknya pembohong dan makin besar tuduhan Quraisy kalau Muhammad pembohong ini lagi tantunya pembohong Maka Abbas bingung pada saat itu Abu Jahal lalu berkata Bila tiga hari berlalu dan tidak terjadi apa-apa Maka aku akan menyebarkan tulisan bahwa Suku Abdul Muttalib adalah paling pembohong Dari suku-suku Arab yang ada Abbas tetap memungkiri Dan masalah pada saat itu selesai dengan pernyataan Abu Jahal tadi Sudah Abbas tinggalkan saja Saat Abbas balik Maka para wanita Abdul Muttalib mengurumuninya dan berkata Maksudnya dari suku Muttalib Bagaimana bisa engkau membiarkan Abu Jahal berkata semaunya tentang suku kita? Abbas akhirnya datanglah ke sana dikatakan oleh mereka, perangi dia, bunuh Abu Jahal tu. Mereka panggil Abu Hakam waktu itu. Abbas akhirnya bertekad untuk menghadapi Abu Jahal bila tiga hari ia mampu memper, ia mau mempermalukan suku Muttalib Artinya Abbas mengatakan baiklah. Kita lihat, kalau tiga hari dia mau mempermalukan suku kita maka kita akan perangi. Saya akan lawan dia. Dari sisi lain. Kita sekarang tinggalkan Mekah dulu. Abu Sofyan pada saat itu lagi memimpin kafilah Waktu dia sudah mau lewatin Madinah, dia selalu mengirim mata-mata, memastikan apakah Muslimin mau menyerang atau tidak. Nabi saw juga pada saat itu sudah tahu nih keluar kafilah sudah sekian akan sekian hari lagi akan melewati tempat ini. Maka beliau pun mengutus mata-mata dan mata-mata Nabi saw ada dua orang, satu orang yang pertama sahabat Nabi namanya Bus Bus bin Amr. Dan juga yang kedua Adi bin Abi Darda' Busus bin Amr dan Adi bin Abi Darda' ini eh, diutus oleh Nabi SAW menjadi mata-mata Kedua sahabat ini Terus kedua sahabat ini keluar keluar dan mencari berita Saat yang bersama Abu Sufyan juga sendiri keluar mencari informasi Di lokasi yang sama Jadi kafilah Quraish lagi istirahat Di dekat wilayah Badar itu Lagi istirahat Maka Nabi SAW kutus mata-mata dua orang ini Jadi mata-mata ini juga istirahat di tempat yang sama Tanpa mereka tahu kalau ini ada kafila Quraisy, dua mata dua orang mata nabi mata Nabi SAW dan Abu Sufyan juga tidak tahu kalau mata-mata nabi sudah sampai di situ. Dengan hikmah Allah terjadi begitu. Pada saat bus bin Amr dan Adi bin Abi Darda tiba di sekitar sumur di sekitar Badar, mereka melihat ada dua perempuan sedang ngobrol. Yang satu berkata kepada temannya, belilah milikku ini, ada produknya. Yang lain menjawab, nanti bila kafilah lewat. Aku akan beli langsung dari mereka Kalimat ini Berarti menandakan penduduk setempat Tahu kafilah sudah lewat Dan biasanya kafilah Quraisy Kalau mampir di sebuah suku, di dekat suku Mereka buka, siapa yang mau beli silakan Jadi pasar sementara terjadi Mereka terang sampai, sampai tiba di Mekah Seperti itulah Sambil meminta pertolongan dari suku-suku yang ada di sekitar situ Kedua sahabat tersebut Lalu mengetahui bahwa kafilah sudah sangat dekat Lalu mereka berdua balik dan menginformasikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa saat Busbus bin Amr dan Adi bin Abi Tardar radhiyallahu meninggalkan tempat tersebut, Abu Sufyan tiba di tempat yang sama. Bertemu dengan dua perempuan tadi. Lalu kemudian Abu Sufyan bertanya, "Apakah kalian lihat ada orang yang lewat di sini?" kepada perempuan ini. Keduanya menjawab, "Tadi ada dua orang yang lewat, tapi tidak berbicara dengan kami." Hanya sehingga sebentar lalu pergi dan kami tidak tahu kemana Abu Sufyan lalu mendatangi tempat Busbus bin Amr adil anhu dan juga Adi bin Abi Darah adil anhu Yang sehingga tadi kemudian menemukan bekas kotoran unta mereka Dan Abu Sufyan menemukan di kotoran unta mereka dikorek korek-korek ternyata ada biji kurma Di sini perlu diketahui teman-teman sekalian Ini dalam sekali pelajaran uh, Si ini kalau kita masuk ke dalam hal-hal yang seperti ini. Karena banyak sekali strategi juga yang ternyata. Pada saat itu sudah terjadi dan luar biasa gitu. Abu Sufyan tahu sekali. Di antara semua suku Arab. Hanya orang-orang Madinah saja memberikan unta mereka makan kurma. Yang lain tidak ada makanya daun biasa. Karena kayahnya Madinah pada saat itu dengan kurma. Dan kurma itu dianggap makanan elit ya. Makanan manusia. Tapi karena banyaknya mereka berikan kurma kepada. Kepada. unta-unta mereka Abu Sofyan bisa dengan jeli pada saat itu memeriksa kotoran yang ada di situ dari dua orang sahabat ini dan dia tidak tahu kalau ini sahabat dia cuma mau tahu ini dari Madinah atau bukan dikorek ditemukan memang ada biji-biji kurma maka Abu Sofyan akhirnya tahu kalau ini pasti mata-mata Madinah segera Abu Sofyan malam itu mengutus seseorang <coughs> kemudian menulis surat ke Mekah Wahai Quraisy lalu disebut satu-satu pemilik harta Umayyah bin Khalaf Abu Lahab <coughs> Abul Hakam atau Abu Abu Jahal Disebutkan Satu persatu semuanya Harta kita akan diserang oleh Muhammad Segera kirim pasukan Malam itu juga Jadi bagaimana jelinya mereka pada saat itu Teman-teman tahu kalau ini ada penyerangan atau tidak ada penyerangan Mungkin kalau kita sepertinya tidak periksa kotorannya unta Tapi ini begitu jelinya Dan memang mereka tahu itu Terjadi pengiriman surat Abu Sufyan Memilih seseorang yang memang terkenal sekali orang ini spesialisnya nyebarin isu. Ada orang begitu subhanallah. Ya. Nanti lihat bagaimana caranya dia sebarin isu ya. Luar biasa caranya. Jadi kalau ada orang yang seperti ini sekarang mungkin sudah belajar dari zaman Jahiliyah. <guluh> ada orang namanya Damdam bin Amr. Damdam bin Amr ini terkenal di Mekah spesialis menyebarkan isu dan membuat masa langsung bisa percaya. sekian banyak masa dipercaya sama dia. Abu Sufyan bilang, bawa surat ini, pokoknya hebohkan Mekah. Supaya langsung bentuk pasukan, langsung kirim ke sini, cepat. Ini kafilah terbesar. Dan seluruh pemilik pemimpin, pemimpin Quraisy punya harta di sini. Maka Damdah menuju ke Mekah, teman-teman sekalian, pada saat mau tiba di Mekah apa yang dia buat? Dia robek-robek bajunya. Kemudian dia bunuh untanya. Darah untanya dilumuri di badannya semua. Semua dilumuri, sampai di kepalanya dilumuri darah semua Pada saat dia masuk ke Mekah Dia sambil teriak-teriak Pemandangan ini tentu seakan-akan perang sudah terjadi Darah semua, robek-robek baju gitu kan Pada saat tiba di wilayah namanya Bata, ya Batak ini sebuah wilayah disebutkan Artinya sudah terjangkau <tuh> Pintu gerbang sudah kelihatan Penjaga pintu gerbang sudah kelihatan Di atas benteng Mekah sudah ada pasukan-pasukan Ada prajurit yang jaga Kisah dia mulai teriak. Ini namanya daerah Baitul Baitul itu daerah yang di depan pintu gerbangnya Mekah. Dia teriak Al-Gaus Al-Gaus artinya pertolongan pertolongan. Gitu kan. Dalam kondisi berdarah darah semua ini. Tapi darah unta. Ya. Allah Tima Allah Tima Allah Tima itu penyerangan penyerangan. Gitu kan. Lalu sambil dia jalan dia buat dirinya jatuh berdiri. Padahal nggak apa-apa ini. Berdiri lagi jatuh lagi. Orang lihat semua masuk pintu gerbang Mekah, teriak lagi Al-Gaus Al-Gaus Allah Tima Tima pertolongan pertolongan penyerangan penyerangan orang tanya ada apa ada apa wahidam damdam dia tidak mau jawab dia mau jawab tetapi dia jalan terus dia jalan orang sambil dengar dia terus teriak Al-Gaus al orang Mekah ini kumpul banyak banyak makin banyak makin banyak sampai sudah kumpul semua dan dia berada <coughs> pas di depannya majlisnya toko-toko Quraisy. dikenal dengan daruna dua teriak-teriak lagi al-gaus, al-gaus, Allah timah, Allah tima, teriak-teriak begitu terus ya. maka pada saat semua sudah kumpul <coughs> maka orang-orang tokoh Quraish yang bertanya wahai damdam, ada apa? dan mereka tahu, damdam ini ikut dengan Abu Sufyan mereka tahu ini adalah ikut sama kafilah Abu Sufyan dan kebetulan damdam pada saat itu salah satu dari empat puluh orang prajurit yang sedang mengawal kafilah Kalau tidak, salah, kalau tidak salah memang dia juga pimpinan dari 40 pengawal itu gitu kan. Maka dia pun akhirnya teriak-teriak lalu dia mengatakan. Penduduk Madinah dan Muhammad sudah menyerang. Bukan dia bilang baru persiapan ya, Sudah menyerang kafilah. Gitu kan. Kalau kalian tidak berusaha menolongnya secepat mungkin. Maka dipastikan harta kalian habis semua. 2.500-3.000 2000 ekor unta Semuanya pasti akan habis Maka pada saat itu teman-teman sekalian bisa dibayangkan bagaimana mahirnya damdam ya, Mengutar rekayasa data sampai seakan-akan terjadi sesuatu Dan penduduk Mekah segera mengumpulkan pasukan Kalau tidak menggunakan cara ini mungkin pasukan tidak terkumpul dalam satu malam Tapi dengan cara ini, satu malam terkumpul semua. Dan terkumpul seribu personil pada saat itu. 700 pertama, 700 personil siap perang. Terutama musuh Islam Abu Jahal. Abu Jahal teriak-teriak nih. Kemudian dia teriak-teriak. <coughs> untuk memanggil seluruh kepala suku memerang. Kirim pasukan kalian. Sedikit kita selipkan kisah teman-teman kisah tentang Abu Lahab dan Umayyah bin Khalaf di sini. Abu Lahab adalah paman Nabi saw, paman kandung, ya, saudaranya Abbas, saudaranya Abdullah, ya, kan, paman kandung Nabi saw. Tapi dia membenci Islam dan sudah pernah kita jelaskan ada dua paman Nabi saw yang yang mencapai masa kenabian masih masih hidup dan mereka beriman. itu adalah Hamzah dan Abbas majma'in. Ada dua paman Nabi yang sampai masa kenabian tapi tidak beriman. Itu adalah Abu Lahab dan Abdul Muttalib. <tuh> Abu Lahab ini teman-teman sekalian, pada saat dia tahu hartanya banyak di situ. Tapi karena dia merasa dia enggak perlu ikut, <tuh> dia mau jaga Mekah. Khawatir terjadi nanti peperangan benar, kemudian pasukan kalah, maka ini kesempatan dia menjadi pemimpin di Mekah. Dia kebetulan <tuh> Pernah mengutangkan uang kepada seseorang Dan dia berkata kepada orang itu Kalau kau mau utangmu lunas Maka keluarlah mewakiliku Bilang aku mewakili Abu Lahab untuk keluar berperang Maka orang itu pun setuju Akhirnya orang tersebut pergi mewakili Abu Lahab Kemudian kisah yang unik adalah Umayyah bin Khalaf Siapa Umayyah bin Khalaf ini, teman-teman sekalian? Umayyah bin Khalaf ini sahabat dekatnya Abu Jahal, sahabat dekatnya Abu Lahab, tokoh Quraisy. Ada kisah dulu dalam riwayat Bukhari disebutkan, Umayyah bin Khalaf ini bersahabat dekat dengan satu orang dari Ansar dari asli Madinah, namanya Saad bin Mu'adh radhiyallahu anhu. Ini Saad bin Mu'adh pimpinan suku Khazraj, ya? terkenal sekali. Yang yang pada saat dia meninggal, singasannya Allah, arshnya Allah goncang. Sa'ad ibn Mu'ad ini bersahabat sama Umayyah bin Khalaf, Sahabat dekat. <tuh> pada saat itu teman-teman sekalian. <tuh> saat ibn Mu'ad Anhu pernah. Ini sebelum kejadian ini ya. Jauh sebelumnya. Waktu muslimin sudah pada hijrah ke Madinah. Di tahun pertama hijriah. Beliau pernah lewat di Mekah. Dan ingin tawaf. Tapi Mekah sudah tidak bisa orang Islam masuk. Kalau masuk bisa dibunuh. Cuma dia kepala suku. Dia suratin dari luar Mekah. Umayyah bin Khalaf, sahabat dekatnya Umayyah bin Khalaf ini, kalau datang ke Madinah Bertamu di rumahnya Sa'ad, kalau Sa'ad ke Mekah Jadi tamu di sahabat dekat, dua-duanya Pemimpin suku, ini di Mekah jadi di Madinah Dan dua-duanya orang kaya raya Maka Umayyah mengatakan, masuk saja, saya akan lindungi kamu Masuklah Sa'ad bin Muad Menjadi tamu di rumahnya Umayyah bin Khalaf Begitu jadi tamu teman-teman sekalian, kata Sa'ad Wahai Umayyah Beritahukan kepada saya, kalau Ka'bah kosong Kapan kosong, tidak ada orang tawaf Orang Mekah. saya mau tawaf Malam hari gak apa Karena pada zaman itu teman-teman sekarang orang-orang Quraisy banyak yang tawaf sambil telanjang Dan mereka bersiul serta bertepuk tangan Dalam Quran dikatakan mukaan motos dia Jadi mereka mengubah zikir-zikir dan doa dengan tepuk tangan dan bersiul Terlebih lagi mereka tawaf dengan telanjang Dan kita tahu nanti dalam siro kita dijelaskan banyak lebar tentang Mereka akan meninggalkan tawaf telanjang itu setelah pembebasan kota Mekah Maka saat tidak mau tawaf pada saat itu kata Umayyah baiklah Umayyah kumpul sama teman-temannya dan dia tidak cerita nih dia cerita sama Abu Jahal sama Abu Lahab kalau ada tamu saya saat karena mereka benci dengan penduduk Madinah gitu kan. Pada malam hari Umayyah pulang ke rumahnya dia mengatakan sudah tidak ada orang Hai Sa'ad ayolah kalau kau mau tawaf saya temani. Masuklah keduanya di Ka'bah mau tawaf. Begitu tawaf datang Abu Jahal. Abu Jahal tanya, "Wahai Umayyah, siapa yang bersama kau ini?" <tuh> kata Umayyah, ini Sa'ad ibn Mu'ad pimpinan Khazraj suku yang besar di Madinah terkenal dengan kekuatan perangnya memang terkenal juga kata Abu Jahal, Sa'ad ibn Mu'ad pimpinan Madinah, demi Allah kau tidak akan lulus dari Mekah hidup berani benar kau masuk di sini? kata Sa'ad wahai Abu Jahal, kalau kau berani sentuh saya saya akan lawan kamu, saya bukan orang biasa kepala suku juga gitu kan Saya akan lawan kamu dan kalaupun saya terbunuh kau pikir sukuku akan tinggal diam mereka akan serang Mekkah dan menghabisi Quraisy. Mereka mati atau Quraisy yang mati? Kata Abu Jahal demi Allah kau tidak kau tidak akan bisa. Kata saat demi Allah bisa. Ribut nih, dua orang berantem mulut. Umayyah bin Khalab di tengah-tengah. Dia lihat ke sebelah kirinya Abu Jahal, sahabatnya, pimpinan Mekkah. Dia lihat sebelah Sa'ad bin Muad, sahabatnya. Tapi ini muslim ini kafir kan seagama dengan dia. Dalam riwayat Bukhari dikatakan jiwanya Umayyah cenderung kepada Abu Jahal. Maka dia bilang kepada um, kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, jangan kau angkat suaramu di depan Abu Hakam. karena dia pemimpin lembah ini. Dia raja kami gitu loh. Sa'ad kepala suku. Ini sahabatnya. Tadi berikan jaminan, kenapa bukan membela? Ya kan gitu. Maka kata Sa'ad, "Wahai Umayyah, mulai sekarang tidak ada hubungan lagi sama kita." Dan perlu kamu tahu Ini informasinya Perlu kamu tahu Kalau Nabi kami Muhammad SAW Sudah menginformasikan Kami akan membunuhmu nanti Jadi ada hadis yang disebutkan Nabi jauh sebelum Perang Badr Kalau kami akan membunuhmu nanti Tapi tidak dijelaskan di mana Umayyah itu, itu kaget Dia lagi pegang sebuah benda Jatuh bendanya Dan Umayyah ini Sekali lagi kafir Dengan risalah Nabi SAW Tapi dia tahu Nabi jujur Apa dia bilang Apakah Muhammad Menjelaskan apakah Muhammad menjelaskan dimana aku akan dibunuh kata saat tidak ada informasi tapi kami akan membunuhmu itu pasti gitu kan. maka pada satu itu teman-teman sekarang dalam riwayat dikatakan Umayyah pun bingung maka Umayyah meninggalkan dua-duanya pulang ke rumahnya rupanya karena Umayyah pergi Abu Jahal takut juga Enggak <guluh> jadi berantem nih Abu Jahal tinggalkan juga Saat Ibn Waad pulang ke Madinah Karena gak jadi pertengkaran dia sudah pulang gitu kan Pulang ke Madinah Umayyah bin Khalaf <coughs> Dinukil riwayat oleh beberapa orang sahabat Yang waktu itu memang masih ada di Mekah belum masuk Islam Menyaksikan Umayyah untuk pulang ke rumahnya Sambil dia ngomong sendiri di jalan Dia mengatakan demi Allah Muhammad tidak pernah dusta. Pulang ke rumahnya Dia bilang sama istrinya Wahai istriku Apakah kau tahu apa yang diberitakan saat kepadaku malam ini Kata istrinya tidak Apa itu Istrinya juga kafir gitu kan Dia bilang Muhammad menginformasikan kepada pengikutnya, sahabatnya Kalau mereka akan membunuhku Apa kata istri Umayyah, orang kafir nih Demi Allah Muhammad gak pernah dusta. <risas> Ini luar biasa nih pengakuan mereka tentang kejujuran Nabi SAW demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Tapi apakah ada informasi dimana kau akan dibunuh Dia bilang saya sudah tanya kepada Sa'ad Tapi Sa'ad bilang tidak ada informasi Dan tidak jelas kapan. Tapi istriku, saya pastikan pada kamu kalau saya tidak akan keluar dari Mekah. Pokoknya saya akan di sini teruslah. Saya nggak akan keluar dari Mekah. Baik. Ini teman-teman sekarang kejadian ini tiga bulan sebelum kejadian penyerangan akan terjadi penyerangan kafilah Quraisy. Jadi Umayyah bin Khalaf ini berpergian terus pada kejadian itu. waktu Abu Jahal keliling motivasi orang Mekah ayo pasukan, ayo berkumpullah peranglah harta kita akan diambil terkumpul 700 orang setiap suku punya 100-100 orang Umayyah bin Khalaf, ada 7 suku bergabung Umayyah bin Khalaf ini punya suku teman-teman di Mekah pas prajuritnya paling banyak 300 orang Umayyah duduk depan Kaabah pasukannya 300 duduk depan dia Enggak ada yang ikut nih Abu Jahal lewat Abu Jahal bilang, wahai Umayyah <tuh> Kenapa kau tinggal di sini? Kenapa enggak gabung? Ayo bergerak, hartamu juga ada di situ akan diambil. Kata Umayyah Wahai Abu Hakam, apa kau lupa ceritanya Sa'ad di Mu'adz? <gülüyor> Kalau Muhammad sudah menginformasikan akan membunuhku <gülüyor> Makanya Abu Jahl bilang, "Kenapa kau percaya itu dusta? Enggak usah percaya, enggak benar. Keluarlah, bergeraklah. 300 orang ini paling banyak." Gitu kan. Dia bilang demi Allah saya enggak mau. Abu Jahal bingung, ini pasukan paling besar. Gimana caranya? Dia pulang ke rumahnya, dia ambil dupa, teman-teman sekalian. Waktu itu ada dupa, khusus baunya itu kalau kecium bau perempuan. Jadi kalau laki-laki bau itu memalukan, aib. Dia ambillah api sama dia, dupa, dia dupa tersebut, keluar wangi-wangian. Abu Jahal ambil punya istrinya, dibawa ke dekat Ka'bah. Lalu dia permalukan Umayyah di depan pasukannya. Dia bilang, Tata'yab ya, ya Umayyah. Nih, pakai minyak wangi nih, ya Umayyah. Umayyah tahu ini bau perempuan. Kata Umayyah, kenapa Kaya saya minyak wangi perempuan? Dia bilang, kenapa perempuan? Tidak mau berperang. <SILENCIO> Maka Umayyah marah. Umayyah tepis bara api itu. Kemudian dia pun pulang ke rumahnya. Dia bilang sama istrinya. Udah, istri siapkan baju perang. Kata istrinya, kenapa? Aku mau pergi. Bukankah diingatkan? Bukankah Sa'ad ibn Mu'ad sudah cerita? Kalau Muhammad memastikan, mem- mem- sahabatnya akan membunuhmu. Dia bilang, saya dipermalukan sama Abu Hakam. Saya akan keluar sebentar beberapa langkah. Habis itu Nanti saya kembali. <SILENCIO> <tuh> <tuh> Maka yang terjadi teman-teman sekalian pada saat itu <tuh> istrinya pun menyiapkan Subhanallah setiap kali pasukan Quraisy yang seribu terkumpul seribu akhirnya kan setiap kali istirahat menuju ke Madinah mau menuju ke Badr setiap kali istirahat Abu Jahal selalu datang pertama ke Umayyah wahai Umayyah kau berdiri duluan di <tuh> dijaga sampai tergiring ke perang Badr dan nanti kita akan ceritakan terbunuhnya dia di perang Badr ini salah satu mujizat baginda Nabi. sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu pimpinan suku Aus dan bukan Khazraj. Tadi saya sempat sebutkan suku Khazraj, tapi dia beliau adalah pimpinan suku Aus. Kemudian ada juga riwayat lain menyebutkan <tuh> waktu Abu Jahal mengancam Sa'ad radhiyallahu RA, anhum mengancam bahwasanya berani benar kau masuk ke Mekkah dan seterusnya. Dan kau demi Allah tidak akan keluar dari Mekah dalam kondisi hidup Maka saat mengatakan Kalau kau berani menyentuhku Aku akan menghilangkan sesuatu yang lebih kau cintai dari nyawamu sendiri Maka Abu Jahal Memang dikenal orang yang sangat cinta dengan hartanya Bahkan dia bersedia untuk mengorbankan istrinya anaknya Demi keselamatan hartanya Dia tidak faham Dia mengatakan pada Sa'ad Apakah kalian punya Ka'bah juga di Madinah Sehingga bisa menyaingi kami di sini Kata Sa'ad tidak Tapi seluruh hartamu akan dirampas oleh sukuku Barulah pada saat itu Abu Jahal Mara mengatakan kau tidak akan bisa Kata saat saya akan bisa Lalu mereka bertengkar murud Lalu lanjutan riwayat sama seperti apa yang kita sebutkan tadi <tuh> Sedikit teman-teman sekalian <tuh> Kita sebutkan Quraisy di Mekah Juga punya masalah dengan satu suku lain namanya suku Kanana. Suku Kanana. <tuh> Suatu hari ceritanya begini Ada satu dari suku Kanana mendu- membunuh seorang dari suku Quraisy. Terjadi cekcok antara satu suku Kanana membunuh satu orang dari suku Quraisy. Lalu keluarga si Quraisy menuntut dia. Enggak <tuh> usah dibunuh tuh orang, tapi bayar kepada kami. Waktu itu harganya 100 ekor unta. Kalau orang dibunuh, bayar sama keluarganya lebih milih terima duit aja daripada dibunuh orang orangin dieksekusi. Maka keluarga atau orang yang membunuh tadi membayar dia 100 ekor unta. Setelah selesai itu teman-teman sekalian biasanya sudah dianggap selesai masalah. Rupanya si pembunuh ini merasa aman dari suku Kanana dia pun masuk ke Mekkah lalu tawaf. Pada saat dia lagi tawaf, salah satu saudara orang yang terbunuh dari Quraisy melihat itu lalu kemudian datang lalu membunuh si Kanana ini. Setelah itu jasadnya digantung di Ka'bah. Orang yang dibunuh ini suku kanan akhirnya menuntut dari Quraisy untuk menyerahkan si pembunuh tadi. Namun Quraisy menolak, maka terjadilah perseteruan di antara mereka. Tentu ini teman-teman perseteruan ini terjadi sebelum terjadi tadi kafilah Quraisy dihadang oleh Nabi SAW belum, ter- belum ingin menyerang uh, Madinah. tapi ini punya masalah ini ini, ini menjadi masalah bagi Quraisy karena rupanya sebelum membentuk pasukan untuk menyerang Madinah untuk menyelamatkan men- 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 kafilah mereka mereka sudah punya masalah dengan Kanana dan Kanana bisa setiap saat menyerang mereka suku Kanana pada saat tidak mau uh, diserahkan kepada mereka pembunuh dari orang yang dari sukunya itu maka siap-siap untuk menyerang Mekah hal ini menyebabkan Quraisy ragu Menyerang Nabi Wasallam Karena jangan sampai Kanana menyerang tiba-tiba Dan dalam sebuah riwayat sahih disebutkan Maka syaitan <coughs> Bisa saja iblis langsung Yang menjelma menjadi manusia Dan dia menjelma Menjadi suraka bin malik al-jushumi Suraka bin malik ini adalah kepala suku Jushum Dan Jushum adalah cabang terbesar suku Kanana Jadi karena tinggal jauh dari Mekah, jaraknya jauh, tetapi syaitan datang menjelma dan ini sudah pernah kita sebutkan juga pada saat terjadi kasus hijrah, di mana iblis menjelma, lalu bergabung dengan majelis Syurahnya orang-orang Quraisy, yang akhirnya iblis mendukung pendapatnya Abu Jahal, masih ingat ya? Baik, Jadi... nah, walaupun tiga orang yang jawab Walk- tidak apa-apa lah, yang <laughs> lain lupa ini. Akhirnya teman-teman sekalian syaitan menjelma jadi surah kabin Malik al Jushumi nanti ini masuk Islam orang ini dan surah kabin Malik ini yang sempat mengejar Nabi Sosra waktu hijrah yang akhirnya kudanya tenggelam dia jatuh dia dapat surat jaminan dan seterusnya syaitan menjelma jadi dia kemudian bergabung di majlis surahnya Quraisy lalu dia berkata ndak usah kalian ragu aku yang memberi jaminan kalian dari suku Kanana Kanana tidak akan menyerang kalian padahal ini suku Kanana sudah siap-siap memang mau menyerang gitu. ya Quraysh pun pada itu merasa tenang, karena Suraka bin Malik salah satu pemimpin Kanana dan memang keputusannya, di dalam suku Kanana didengar dan ini semua teman-teman sekalian, karena syaitan tidak ingin agama Allah tersebar dan dia ingin semua yang berhubungan dengan penghancuran Islam pasti diusahakan sisi yang lain, ini menandakan iblis dan syaitan umumnya tidak tahu yang gaib mereka tidak tahu kalau nanti terjadi Perang Badar muslimin yang akan menang Mereka maunya pasukan Quraisy keluar. Jadi syaitan hanya bisa berusaha. Dan mereka tidak tahu hal yang gaib sama sekali. Mereka berusaha menggoda kita. Kalau kita tepis maka dia tidak tahu berhasil atau tidak. Atau akan berpengaruh tidak, tidak tahu. Seperti itulah. <tuh> maka akhirnya orang-orang Quraisy berhasil terpengaruh oleh pendapat syaitan tadi. Dan akhirnya mereka keluar. Dan Allah menceritakan masalah itu dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ini banyak menceritakan tentang perang Badr. Surah nomor 8 ayat 48. Ayat 48. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على أقيبيه وقال إني بريء منكم إني أرى, إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد الإقاب Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan Tidak ada seorang pun yang dapat menang terhadap kalian pada hari ini Maksudnya tadi ini cerita tentang syaitan yang menjelma jadi surakah bin Malik memotivasi Quraisy untuk menyerang Nabi SAW <tuh> Maka syaitan berkata tidak ada seorang manusia pun yang bisa menang terhadap kalian pada hari ini Dan sungguhnya saya ini pelindung kalian Maka takala kedua pasukan sudah berhadapan syaitan sudah lihat ternyata pasukan muslimin ada kan, Dan kuat Maka syaitan pun berkata Sesungguhnya saya berlepas diri dari kalian Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kalian tidak dapat lihat Dan sesungguhnya saya takut kepada Allah Dan Allah sangat keras siksaannya Kata sebagian ulama tafsir syaitan pada saat itu hadir di perang beder Kemudian dia melihat malaikat yang turun membantu kaum muslimin Maka pada saat itu dia mengatakan Saya takut, saya saya lihat apa yang kalian tidak lihat Saya bisa lihat malaikat, kalian tidak bisa lihat malaikat Dan saya takut kepada Allah karena Allah sangat keras siksaannya Kalau malaikat begini sudah datang habis nih ceritanya Sudah pasti kalah gitu Tapi tadinya dia yang memotivasi orang Quraisy untuk keluar Bayangkan sini teman-teman pentingnya belajar siroh nih Jadi ternyata ayat ini kalau kita baca dan kita tidak tahu sebab turunnya Sebab kejadian kita tidak faham nih Mungkin hanya umum, mungkin syaitan menggoda, tapi ternyata ini terjadi dengan luar biasa ya syaitan bisa menjelma jadi manusia, memotivasi orang-orang kafir untuk menyerang Nabi saw. Dan ini sebab turunnya ayat dan hadis ini hadis Sahih menjelaskan tentang kejadian tersebut. Nabi saw <coughs> pada saat mengetahui Quraisy keluar dengan kekuatan seribu orang. <coughs> Beliau SAW mengetahui kekuatan pasukannya hanya 313 orang 314 dengan beliau SAW Jadi ini cuma 30% dari kekuatan orang Quraisy kurang lebih <tuh> <tuh> Dan perlu diketahui 314 orang ini Niatnya bukan untuk perang Makanya saya bilang tadi lebih sederhana Tidak pakai baju pedang, tidak pakai baju besi Tidak pakai topi besi, pakai pisau, eh, pedang sederhana Ada yang cuma bawa tombak Ada yang cuma bawa beberapa busur panas saja Pada saat itu jumlah sahabat tepatnya 313 orang 315 dengan Nabi SAW dan hanya terdiri dari 70 ekor hewan tunggangan, dua ekor kuda dan 68 ekor unta. Setiap sahabat saling bergantian menunggangi unta mereka dan yang sama saat, yang sama sekali tidak memiliki hewan maka sepanjang perjalanan mereka berjalan kaki. Sementara Quraisy memiliki seribu orang, semuanya personil perang. terdiri dari 200 pasukan kuda dan 800 pasukan unta. Jadi semuanya beruntung. Jadi kalau kita sekarang perang ini ada penjalan kaki, gitu kan? Pasukan muslimin jumlahnya banyak yang jalan kaki dan cuma sedikit 68 orang saja, 68 ekor unta saja dengan gitu 2 ekor kuda. Jadi cuma 70 ekor kurang lebih. Jadi masih ada 200 sekian orang yang jalan kaki. Lebih banyak jalan kaki gitu kan? Dengan sederhana, sementara Quraisy seribu semuanya menunggangi kuda. Kalau kayak zaman sekarang semuanya pakai tank dan yang lainnya sendiri cuma jalan kaki gitu. Quraisy juga membawa selain daripada 1000 personel kuat ke perang itu, di, mereka membawa juga ratusan ekor unta yang membawa makanan-makanan ya, ya logistik mereka. Kemudian juga mereka membawa banyak wanita penari-penari. Ya, yang sengaja dipilih yang memiliki suara-suara yang indah, badan-badannya indah untuk memotivasi pasukan untuk berperang. Pada saat pasukan sudah saling dekat, maka turunlah wahyu Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah menginformasikan kepada Nabi saw tentang keluarnya pasukan Quraisy. Jadi sampai pada saat Quraisy sudah keluar dan sudah mendekati Badr, Nabi saw waktu itu belum tahu kalau Quraisy sudah keluar. Informasinya Allah sampaikan pas Quraisy sudah dekat lokasi. makanya tadi saya bilang di awal banyak ulama tafsir yang mengatakan ini tanda kutip dari Allah strategi Allah supaya peperangan terjadi dan perlu digarisbawahi waktu itu pertama kali orang-orang Madinah ikut berperang bersama Nabi SAW jadi ini berat, peperangan pertama bukan hal yang ringan gitu harus di sini punya motivasi yang besar maka Nabi SAW mulai bermusyawarah dengan para sahabat telah turun kepada saya wahyu informasinya pada saat itu Huraish keluar dengan seribu kekuatan 200 pasukan kuda 800 pasukan untah ini. kemudian ditambah lagi dengan ratusan ekor unta membawa logistik mereka dan mereka membawa para wanita dan bekal-bekal yang banyak <kuh> maka Nabi SAW berkata wahai manusia berikan pendapat padaku apa saran kalian dan ini sebuah hikmah yang sangat besar ya Nabi SAW sebenarnya sudah dapat informasi para pasukan Quraisy keluar dan Allah menyuruh menghadapi tapi Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat bagaimana pendapat kalian untuk mem- menghidupkan jiwa mereka supaya siap untuk perang Abu Bakar tanpa nunggu manusia yang paling mulia dalam Islam tidak pernah terlambat dalam kebaikan Sampai Umar bin Khattab mengatakan Saya tidak pernah melihat diri saya Dan muslimin bisa melampaui Abu Bakar dalam kebaikan Setiap Nabi sebutkan satu Dia sudah ada duluan Selalu gitu Sadaqah Kita baru bawa harta Sudah ada di depan Nabi Abu Bakar pernah bawa Umar pernah bawa setengah hartanya Datang ke masjid nah, Waktu Nabi bilang jihad Sadaqah Lalu dia kaget Abu Bakar sudah ada Padahal dia sudah bilang Waktu Nabi bilang jihad Saya hari ini akan dahului Abu Bakar Begitu datang ke masjid Abu Bakar sudah ada Lalu Umar mengatakan Pasti hari ini saudaka saya lebih banyak Karena saya 50% Seluruh harta setengahnya Setengah harta saya bawa Lalu duduk Lalu dia tanya Abu Bakar Hai Abu Bakar Apa yang kau berikan Kata Abu Bakar Seluruh harta saya <tuh> Abu Bakar berdiri Pada saat itu ya Pada saat lagi genting-gentingnya ini Ini tunggu pendapat Ini satu pendapat berpengaruh besar pada perang atau tidak Abu Bakar mengatakan wahai utusan Allah Lanjutkan langkah anda Dan kami bersama anda Perang-perang pulang-pulang kami siap Nabi SAW berterima kasih pada Abu Bakar Baiklah terima kasih Abu Bakar Nabi cuma masih bilang Berikan aku pendapat wahai manusia Siapa lagi yang punya pendapat nih Lalu berdiri setelahnya Umar Umar berdiri mengucapkan kalimat yang sama dengan Abu Bakar Ya Rasulullah melangkahlah Dimana anda mau pergi maka Kami ikut perang-perang pulang-pulang Nabi SAW terima kasih pada Abu Umar, lalu Umar duduk. Nabi masih ulangi, wahai manusia, berikan pendapat. Berdiri lagi sahabat Nabi yang mulia, <coughs> al miqdad Ibn Amr anhu terkenal. Migdad ini teman-teman sekalian adalah orang yang luar biasa sampai dikenal, kekuatannya sampai dengan seribu orang. Umar bin Khattab pun mengakui itu. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, berbuat apa saja yang telah Tuhan Anda perintahkan. Apa saja. Kami tidak akan mengucapkan kepada Anda seperti yang diucapkan oleh Bani Israil kepada Musa alaihissalam salam dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 24 <coughs> waktu nabi waktu Musa alaihi salam diperintahkan Allah suruh Bani Israil itu waktu selamat dari kejaran Firaun serang Palestina rebut Palestina itu rupanya mereka tidak mau orang-orang Yahudin apa kata mereka kepada Musa Mereka berkata, surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 24. A'udhu bin rajim. Qalu ya Musa, inna lannadkulaha abadam madamu fiha. Fadhab anta warabbuka faqatila. Innaha huna qaidun. Mereka berkata, hai Musa. Ini termasuk sahabat-sahabat Musa ya. Berkata pada saat itu. Kami sekali-kali tidak akan memasuki Palestine selama-lamanya. Karena selama mereka ada. Di dalam di dalam Palestine rupanya ada orang-orang yang Asli turunan Yaman, mereka posthumnya kuat-kuat. Tapi mereka waktu itu menyembah berhala. <tuh> Orang-orang Yahudi tidak mau masuk sana. Apa kata mereka? Pergilah kamu berdua dengan Tuhan Muhai Musa. Perangi, kalau menang beritahukan kepada kami. Sementara kami akan tunggu di sini. Kurang ajar sekali. Hmm. Apa kata Migdad Ya Rasulullah. Kami jalankan apa perintah Tuhan anda dan kami tidak akan mengucapkan kepada anda apa yang diucapkan Bani Israel untuk Musa. Tapi kami akan mengatakan, pergilah anda dengan Tuhan anda dan perangilah mereka. Sementara kami akan bersama dengan kalian berdua berperang. Demi Allah, wahai utusan Allah. Bila anda membawa kami ke birakal jimat. Pastikan tidak seorang pun diantara kami yang berkhianat. Pasti kami akan ikut. Perlu teman-teman garis bawah. Apa sih birakal jimat? Kenapa? Mikdad memilih kalimat ini. Birakal jimat teman-teman sekalian adalah sebuah tempat di wilayah Yaman. antara kota Madinah dengan Birakal Jimat ini ada 14 suku semua suku jumlahnya ribuan orang jadi ada puluhan ribu orang yang membenci dan siap memerangi Islam. Waktu itu jumlah mereka 300 orang saja. Apa kata Mikdad ya Rasulullah kalau Anda mengajak kami ke Birakal Jimat ya ke sana Birakal Jimat ini tadi dari Madinah ke sana jaraknya ada 14 suku ribuan orang semuanya benci Islam. Kami lewatin satu-satu suku itu kami perangin sampai ke lokasi itu kami siap. Seperti itu bahasan jadi luar biasa. Artinya jangan anda menyuruh kami berperang satu peperangan, 14 peperangan pun kami siap. Kalimat yang luar biasa. Kata sahabat yang merawikan hadis ini sungguh mighdat telah mengucapkan kalimat di perang Badr yang aku berharap aku yang mengucapkannya karena kalimat itu lebih aku cintai daripada homurun niam atau nikmat yang terbesar gitu kan. Karena kalimat ini mulia sekali. Nabi saw masih belum puas beliau berterima kasih pada kita lalu mengatakan wahai manusia berikan pendapat masih kurang kalau cuma tiga orang. Ayo siapa lagi yang bisa pendapat? <tuh> Ahli sejarah mengatakan Sebab Nabi SAW terus meminta pendapat Karena semua memberikan pendapat Dari Abu Bakar, Umar, Migdad Ini adalah orang-orang Mekah semua Orang-orang Mekah wajar Karena mereka masih Marah sama Quraisy Perilaku-perilaku yang jahat Belum ada satupun orang Madinah memberikan pendapat nih Makanya Nabi tanya terus Wahai manusia Tapi Nabi punya tata kerama Nabi tidak bilang Wahai Ansar bagaimana kalian? enggak Wahai manusia Berikan pendapat lagi Nabi tunggu terus, terus saja dan terper, tercatat dalam sejarah ini baru peperangan pertama diikuti oleh orang-orang Ansar bersama Nabi saw. <coughs> dan perlu digarisbawahi teman-teman sekalian di Bayat Aqabah <coughs> pada saat Nabi saw di Mekah dan orang-orang Quraisy, eh, maaf orang-orang Madinah datang membayat Nabi saw memberikan eh, apa namanya kesetiaan janji setianya itu akan membela Nabi di Madinah. Di kota Madinah Di luar Madinah belum ada akad Akadnya waktu itu Kalau anda datang ke Madinah ya Rasulullah Kami bela anda Jadi belum ada akad Kalau sudah tiba di Madinah Kami menyerang kami Anda menyerang kami ikut Belum ada itu Maka Nabi SAW ingin tahu ini Benar gak ini gimana Madinahnya Pada saat itu teman-teman sekalian Sa'ad ibn Mu'ad Tadi tokoh kita Yang mulia Pimpinan suku Aus Tadi saya keliru saya katakan Khazraj ya Udah berdiri lalu mengatakan Kami melihat ya Rasulullah Seakan-akan Anda menyinggung kami Orang-orang Ansar Kata Nabi SAW Iya ya. Karena ini berat ini peperangan, Menumpahkan darah Meninggalkan keluarga Segala macam Saat lalu berkata Demi Allah ya Rasulullah Bila Anda menyeberangi lautan niscaya kami akan senantiasa bersama Anda Maka Nabi SAW sangat senang Dengan pernyataan Saat Karena Saat mewakili Orang-orang Ansar Pimpinan mereka Lalu beliau bersabda pada saat itu, <tuh> turun wahyu menyampaikan berita gembira, khusus bagi yang hadir di situ. Kata Nabi SAW, berita gembira buat kalian semua. Ini yang hadir nih, 313 orang dapat berita gembira dari langit sekarang. Beritanya adalah, sesungguhnya Allah Azza wa Jal, Allah yang maha tinggi dan maha mulia, telah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua kemenangan. berhasil mendapatkan kafilah dan kita rebut semuanya 2500 ekor unta atau kalaupun berhadapan sama musuh pasukan Quraisy kita akan menang walaupun jumlah mereka 1000 maka para sahabat senang dengan berita ini berarti berita wahyu langsung sampai dari langit ini pasti menang mau lemah mau jumlahnya sedikit mau tidak punya keterampilan perang pokoknya menang tiketnya sudah ada Tapi para sahabat itu, itu yakin benar. Anda nggak tahu kalau kita yang hadir pada saat itu. <laughs> Allahu'alam. Dari seluruh mu'minin yang patuh kepada Tuhan Yang Maha Perkasa dan Rasulnya Muhammad SAW, semuanya gembira, tetapi tetapi ada satu hal kata ulama' sejarah ya. Di sini jiwa para sahabat berharap dapat kafilah. Bukan perang. Karena mereka juga berpikir kafilah cuma 40 orang yang dilawan. Ini seribu orang. Ini... Penjaga kafilah biasa seperti mereka Ini pasukan perang Keluar dengan banyak bekal Maka jiwa mereka tetap berharap Supaya dapat kafilah Mereka tidak berharap ada peperangan Dan Allah ceritakan masalah itu dalam surah Amfa'al ayat Surah nomor 8 Ayat 5 Audhu billahi minasyaitanurajim Kama akhrajaka rabbuka min baytika bilhaq Wa inna fariqam minal mu'minina Lakarihun Sebagaimana Tuhanmu telah mengeluarkan Muhammad, Muhammad dari rumahmu dengan kebenaran Artinya tadi sudah kita bilang ada rekayasa tanda kutip Allah di sini Dan sesungguhnya sebagian orang-orang mukmin tidak menyukainya Mereka tidak berharap terjadi peperangan berharap menginggar kafilah Nabi Wasallam terus saja ya, Lalu meneruskan perjalanan setelah mendapat mendapat tersebut Hingga sampai ke sebuah tempat di wilayah Badar yang bernama Uduwati Dunia Tepatnya di utara Badr dan beliau berkemah di belakang Uduwatid Dunia. Jadi perlu saya kasih gambaran tentang kondisi perang Badar, teman-teman. Ada satu gunung besar, gunung besar ini yang lebih dekat dengan Madinah, namanya Uduwatid Dunia. Di sebelahnya gunung itu, namanya Uduwatil Kuswa. Jadi Dunia dan Kuswa, gitu ya. Pasukan Nabi SAW tiba di Uduwatid Dunia. Belum tahu ini lokasi perang di mana. Tapi yang jelas sampai di situ, Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat untuk tinggal sejenak istirahat, dan itu sudah menjelang malam. Rupanya tanpa diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasukan Quraisy tiba di Udwatil Khuswah, di seberangnya gunung. Jadi cuma batasnya gunung. Sini pasukan siapa? Dua-duanya tidak saling tahu kalau ini sudah ada pasukan di situ. Dan yang luar biasa di sini kata ulama tafsir di sini tanda kutip tidak ada rekayasa Allah. Kafilanya Abu Sofyan lolos kafilah Abu Sofyan tidak tahu kalau pasukan sudah tiba di lokasi itu mereka juga tidak tahu kalau pasukan muslimin ada kedua pasukan tidak saling tahu luar biasa Allah atur kejadian ini dan kita akan bacakan ayat berbicara masalah itu <tuh> pada saat itu teman-teman sekalian Abu Sofyan belum tahu kalau Quraisy sudah tiba di wilayah Badar dan ia terus menyelamatkan kafilah dengan menelusuri gunung demi gunung hingga keluar dari wilayah Badar dan keluar ke pesisir laut Merah dan berhasil selamat dari pasukan muslimin. Sesuatu yang merupakan rekayasa Allah Azza Jal tanda kutip di sini, ketiga kelompok tersebut tidak satupun saling mengetahui keberadaan masing-masing. Dan ya. hal ini Allah ceritakan dalam Al-Qur'an dengan sangat jelas. Kembali lagi surah Al-Anfal. Surah nomor 8 ayat 42. A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Ith antum bil'udwati dunia Wahum bil'udwati al-quswa Warrakbu asfala minkum Walau tawa'attum lakhtalaptum filmi'adi Walakin liyakdiyallahu amran kana maf'ulan liyahlika manhalak Liyahlika manhalaka ambayyinati Wayahya manhayya ambayyinah Wa, man wa inna allaha lasami'un adim Alim Ingatlah pada hari ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat Maksudnya Udwati dunia tadi dekat dengan Madinah Dan ketika mereka pasukan Quraisy berada di lembah Quswa Lembah yang lebih jauh di sebelahnya gunung Sementara kafilah yang sedang kalian kejar berada di bawah kalian Maksudnya sudah menyelampuhi jempat itu Sudah berhasil lolos Sekiranya kata Allah Kalian mengadakan perjanjian untuk pertempuran itu Pasti kalian tidak akan sependapat Dalam menentukan hari pertempuran itu Akan tetapi Allah mempertemukan dua pasukan itu Agar dia Allah Melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan Kata para ulama tafsir adalah Memberikan kemenangan untuk muslimin Dan mempermalukan orang-orang musyrik Yaitu kata Allah Agar orang yang binasa Itu binasa selama lamanya. tokoh-tokoh Qur'an nanti kita lihat akan banyak yang mati di perang Badar. Termasuk musuh Islam yang paling besar siapa? Abu Jahal. Dia akan binasa di sini nanti. Kita akan dengar kematiannya nanti. Dengan keterangan yang, yaitu orang agar binasa orang-orang yang ya, selama lamanya orang-orang yang eh, maaf yaitu agar orang yang binasa selamanya dengan keterangan yang nyata pasti mereka mati. Dan agar orang yang hidup itu Hidupnya dengan keterangan yang nyata pula Maksudnya orang-orang beriman Mereka tahu ternyata menang bisa didapatkan Walaupun jumlah mereka lebih sedikit Dan mereka yakin mereka dalam keadaan benar Sesungguhnya Allah maha mendengar Lagi maha mengetahui <tuh> Ayat inilah teman-teman sekalian Yang membuat para ulama mengatakan Tadi ada rekayasa tanda kutip Allah yang maha tinggi Karena Allah mengatakan Kalau kalian janjian enggak bakal terjadi nih Lokasi Allah yang tentukan Gitu kan Pertemuan musuh Allah tentukan. kafila Quraish Allah yang tentukan. Semua sudah diatur. Dan kesimpulan sederhana kata para ulama sejarah. Perang Badr telah diatur langsung oleh Allah Azza wa dari langit. Nabi SAW mengutus mata-mata untuk mengumpulkan informasi. Seperti biasa ikhtiar manusiawi. Dan perlu kita tahu Nabi SAW menggabungkan antara ikhtiar manusiawi beliau dengan wahyu yang turun. Selama wahyu belum datang beliau ikhtiar manusiawi. Jadi, berusaha sampai wahyu datang meluruskan kalau salah atau membenarkan kalau benar Nabi SAW mengutus beberapa mata-mata untuk mengumpulkan informasi Saat itu terdapat dua anak muda dari pasukan Quraisy yang sedang mencari air Lalu mereka lewat dari Udwotil Quswa, mutar dari gunung Mereka tidak tahu kalau ada pasukan muslimin Lewat tengah-tengah pasukan muslimin Mereka tidak tahu juga kalau ini pasukan, pikirannya kema Orang lagi nginep malam-malam gitu lewat ditahan oleh pasukan muslimin. Ini. Ternyata pakai baju perang bahasanya bahasa orang Quraisy. Maka oleh pasukan muslimin ditangkap ditawan. Lalu kemudian para sahabat ini dimukuli. Kalian dari mana? Kalian orang kafilah Quraisy atau dari pasukan Quraisy? Mereka bilang kami dari pasukan Quraisy. Sahabat gebukin lagi. nggak mungkin, kok pasti kalian dari kafilah. Karena sahabat berharap ini kafilah saja yang ditemuin bukan pasukan. <laughs> Terus saya digebukin. Sampai mereka kena kesakitan bilang, iya kami kafilah Quraisy. <tuh> Begitu riwayatnya. Ini semua kena kejiwaan waktu itu masih belum pernah menghadapi peperangan. Dan mereka berat ini, 300 orang lawan 1000 gitu kan. Nabi SAW selesai salat subuh, karena ini sudah ditawan ya. Langsung beliau bersabda mengatakan, Subhanallah, Suci Allah. Saat mereka jujur pada kalian, kalian pukuli gitu kan. Dan pada saat mereka bohong malah kalian lepaskan. Sekarang mereka bohong bilang kami dari kafilah. Ini dua orang yang dari pasukan Quraisy gitu. Abu Sufyan pada saat itu berhasil menyembunyikan kafilah teman-teman sekalian dan posisinya sudah berada jauh di belakang pasukan Quraisy, sudah menuju ke jalan Makkah. Abu Sufyan pun pada saat itu tahu informasi, dia kirim orang-orang tinjo lokasi, ternyata pasukan Quraisy dilihat sudah ada, sudah pagi hari pasukan muslim sudah ada. Maka mulailah Abu Sufyan pada saat itu ngirim surat cepat kepada pasukan, "Hai Quraisy!" Kafi'illah kita sudah selamat Maka pulanglah Abu Sufyan suruh pulang Karena tujuan minta bantuan tadi untuk apa? Selamatkan kafi'illah Sudah selamat harta kita Untuk apa perang? Ternyata peperangan tadi yang berat ini Bukan cuma dirasakan oleh muslimin Orang kafir Quraisy pun berat Mereka gak mau perang Mereka tidak mau perang gitu kan Karena kontak fisik langsung dengan muslimin Belum pernah mereka hadapi Dan mereka khawatir itu, mereka tuh ada konsep jihad, mereka berharap hati syahid, mereka tahu masalah itu. <tuh> suku Zumarah, ratus suku besar Quraisy, pada saat menerima surat dari Abu Sofyan, mereka mengatakan kita kan keluar untuk menyelamatkan kafilah dan sekarang telah selamat, maka tidak perlu lagi ada peperangan. Akhirnya mereka semua kembali dan tidak seorang pun dari mereka yang ikut berperang, sempat pulang. Ya, kan? <tuh> Tapi di sini saya tidak temukan teman-teman jumlah mereka berapa. Dari seribu pasukan Quraisy, berapa jumlah mereka suku mereka, tidak tahu. Tapi jelas mereka pulang dan akhirnya tidak ikut berperang. Suku Hashim, suku Nabi SAW, tapi ada di antara mereka yang kafir kan? Mereka juga mengatakan, bila kafilah sudah selamat untuk apa? Kita berperang. Dan kalau kita perangi Muhammad, kita perangi suku kita sendiri. Nggak boleh ini, kita harus pulang nih. Maka sebagian besar mereka pulang. Kecuali Abbas bin Abdul Muttali, paman Nabi SAW. Karena Abbas dianggap pimpinannya suku. kalau dia balik memalukan maka Nabi SAW menjelaskan kalau Abbas ikut perang di Badar itu karena kuruh tidak suka sebenarnya Nabi SAW sudah ingatkan itu kalau ini sebenarnya bukan mau perang tapi dia hanya malu dengan sukunya kemudian pembicaraan tentang balik ke Mekah ini mulai ramai di antara pasukan Quraisy dan akhirnya mereka banyak yang siap-siap Utbah bin Rabi'ah yang nanti juga mati ya di perang Badar ini Salah satu pemimpin pasukan Quraisy didatangi oleh Hakim bin Huzam dan berkata kepadanya. Hakim bin Huzam salah satu orang yang dianggap bijaksana. Di Mekah yang termasuk yang sempat merobek kesepakatan pembuai kota Nabi SAW. Jadi kan Hakim bin Huzam. Dia berkata, wahai utbah, untuk apalagi berperang? Bukankah kafilah telah selamat demi Allah? Bila kita memerangi mereka berarti kita memerangi sanak kerabat kita sendiri. Ada banyak muhajirin di situ. Ya, banyak orang-orang Mekah Dan saat kita balik ke Mekah Maka pasti setiap individu diantara kita Akan membenci satu sama yang lain Karena ia melihat kerabat orang yang telah membunuh Ayahnya atau sanak kerabatnya Kalau kita perang nih, kita bunuh misalnya Bunuh Abu Bakar, bunuh Umar Ini pasti ada kerabatnya di Mekah Yang tahu nanti, ini yang bunuh saudara saya Nanti sulit itu nanti Maka aku sarankan berbuat baiklah pada manusia Umumkan agar pasukan semua balik Kenapa Hakim bin Huzam sini mendatangi utbah Karena utbah dianggap pada saat itu pimpinan perang Iklankan supaya pulang Utbah lalu mengiklankan. Wahai sekali manusia. Tujuan kita keluar untuk menyelamatkan kafilah. Dan kafilah telah selamat. Maka peperangan tidak diperlukan lagi. Mari kita balik ke Mekah. Panglima perangnya buat itu. Perhatikan di sini teman-teman sekalian ya. Orang yang paling benci dengan Islam. Siapa dia? Abu Jahal berperang lagi di sini. Dia berperan lagi. Dia untuk dengar Utbah bilang itu pasukan perang. Ini pimpinan perang. Maka dia melihat pasukan semua mulai siap-siap balik. Maka Abu Jahal. mendatangi satu persatu pasukan kenapa balik? jangan balik gitu. teriak-teriak di pasukan, tidak ada yang mau dengar Abu Jahal tidak ada yang mau dengar, orang semua tidak mau perang dan dianggap dia bukan pimpinan perang Abu Jahal lihat di pasukan ternyata ada Amir Al-Hadrami siapa Amir Al-Hadrami teman-teman sekalian adalah ayahnya yang dibunuh anaknya oleh Abdullah bin Jahash kalau masih ingat tadi ada uh, Sariyah, ya Yang dibuntung Nabi Sallallahu Alaihi Delapan orang Dipimpin Abdullah bin Jahash, Kemudian ada dua orang sahabat Uthbah bin Ghazwan dan Sa'ad bin Nabokas yang hilang Sisa enam orang menyerang Kan ada Dua orang dari orang Quraish Yang ditawan satu terbunuh Yang terbunuh ini Anaknya si Amir ini Amir keluar ini Untuk membalas kenapa Anaknya dibunuh oleh Abdullah bin Jahash. Juga mau ikut pulang Abu Jahal dekati Dia mengatakan Wahai uh, Amir ya, Dia bilang sama orang ini kan Wahai Amir Apa kau lihat orang-orang semua akan kembali ke Mekah? Dan mereka tidak akan membalas kematian anakmu. Amir lalu, terus dimotivasi oleh Abu Jahal, ingatlah, darah anakmu tumpah. Anakmu mati. Dibunuh oleh Abdullah bin Jahaj. Itu pasukan Muslim. Kalau kau sekarang biarkan mereka pulang, dan kau tidak menarik pasukan ini, maka pastilah anak kamu tidak ada balasannya sama sekali. Dan percuma kalau dari Mekah, terus dimotivasi dengan kalimat-kalimat, sampai akhirnya, Amir mendatangi atau pergi ke tengah-tengah pasukan lalu ia duduk di atas tanah, dia buru-buru ke depan ke depan pasukan, lalu duduk tiba-tiba di atas tanah. Orang semua jadi berhenti lihat, kenapa ini Amir duduk di atas tanah? Kemudian Amir mengambil tanah dan dia taruh di kepalanya, ya, sambil dia menangis dan mengatakan, sungguh kasihan aku, sungguh kasihan aku, kalian tega meninggalkan membalas kematian anakku. Demi Allah kalau anak seseorang dan kalian yang mati terbunuh kalian tidak akan membiarkannya. Terus saja Amir nangis-nangis, gitu kan? Debu dilempar-lemparin ke pasukan, gitu kan? Sampai akhirnya seluruh pasukan kembali. Kesian nih Amir, kita bantu saja. Ini semua gara-gara idenya Abu Jahal. Hmm. Saat itu teman-teman sekarang tidak seorang pun dari Quraisy juga Muslimin saling tahu posisi satu sama yang lain. Tentunya tidak saling tahu kalau pasukan Nabi SAW keluar bersama Abu Bakar berdua ini mengumpulkan informasi. jadi dua orang pun yang ditawan oleh muslimin itu orang Quraish tidak tahu karena jumlah mereka besar nggak tahu kalau dua orang karena dua orang ini tadinya yang ditawan oleh muslimin malam hari itu mereka cuma tidak izin tidak izin mereka cuma keluar mau cari sumur ketangkaplah jadi orang Quraish pun tidak tahu kalau mereka ketangkap ya. maka Nabi Wasallam keesokan harinya pagi hari itu di waktu duha beliau pun keliling nyari-nyari informasi maka Keduanya Nabi Saw dan Abu Bakar, menemukan seorang wanita tua dan Nabi Saw bertanya padanya, apakah engkau punya informasi apa yang terjadi di sekitar tempat ini? Perhatikan sin dalam strategi perang teman-teman sekalian tidak pernah menanyakan masalah hal yang rinci. Tadi kita lihat juga kasus waktu pertama sekali Abu Sufyan mau menyelamatkan kafilah, bagaimana dia mengecek kotoran? tadi untah itu, dan dia tidak bertanya apa-apa dia cuma bilang, ada orang lewat sini, oh ada dua orang dia tidak tanya, siapa mereka, enggak, langsung ke sana langsung cek, oh ternyata betul, kirim surat langsung, seperti itu, juga dua orang sahabat tadi, begitu dengar dari dua perempuan ini nanti kalau kafilah lewat saya akan transaksi dengannya maka langsung pulang ke batin dan melapor begitu luar biasa mereka memata-matai dan sudah faham, kalau ini adalah informasi yang dibutuhkan perempuan tua ini tahu kalau di sebelah ada pasukan Quraisy Mereka lihat perempuan ini tahu dia tinggal di lokasi itu. Dia tahu kafila Sofie, Abu Sufyan sudah lewat. Nabi SAW tanya, <coughs> apakah engkau punya informasi apa yang terjadi di lokasi sekitar sini? Orang itu bertanya perempuan tua ini. Siapa kalian? Kata Nabi SAW bila engkau menyampaikan pada kami informasimu, maka kami pun akan menyampaikan kami dari mana. Orang itu bilang, aku telah disampaikan bahwa pasukan Quraysh sudah keluar dari hari ini dan hari itu. Dan sudah melewati wilayah ini dan wilayah itu. Bila itu benar, maka pastilah pasukan Quraysh sudah berada di belakang bukit ini. Perempuan itu bilang. Gitu kan? Dan aku juga sudah mendapatkan berita. Kalau Muhammad keluar dari Madinah, dia tidak tahu ini kalau Nabi SAW. Ini, pada hari ini dan hari itu, dan sudah melewati lembahnya-lembah itu. Kalau memang benar, berarti mereka semuanya sudah ada di sini. Ditunjuk udwati dunia, lagi ada di situ gitu kan? Maka Nabi SAW lalu bertanya Bagaimana dengan kafilah Abu Sufyan Orang itu mengatakan, aku tidak tahu Ini bagian dari kecerdasan Abu Sufyan Tentunya juga di sini, kata para ulama sejarah Bukan memuji orang kafir Nanti dia masuk Islam Tapi bagaimana Abu Sufyan itu sampai tidak tidak ada satu orang pun tahu tentang kafilahnya Sebagian hal sejarah mengatakan Abu Sufyan Menaikan unta-untanya di atas bukit-bukit Enggak biasa untuk naik dasar bukit, tapi dinaikkan di bukit, melewati bukit-bukit. Jadi tidak akhirnya tidak ketahuan, orang-orang di sekitar tempat itu pun tidak tahu. Orang itu lalu bertanya, kalian dari mana? Kata Nabi SAW, kami dari air. Orang-orang Arab teman-teman sekalian, <coughs> seringkali kalau mau memperkenalkan dirinya, dan suku-suku Arab itu hidup di satu lokasi kalau ada mata air di situ, dan mereka beri nama. Misal mata air apa, mata air apa Jadi orang tahunya, kamu dari mana Kami dari mata air ini Jadi mereka sudah tahu seperti itulah Maka itu perempuan yang tanya, dari mana kalian Tanya Nabi SAW, kata Nabi SAW Dari air Perempuan itu tanya, dari air apa Kata Nabi SAW, air Selesai, ditinggal Jadi yang dimaksud oleh Nabi Wasallam adalah Bisa kata ahli sejarah air Mata air Madinah tapi tidak disebutkan Atau yang dimaksud adalah kami dari sperma Dari air kata para ulama Nabi Sosal mengatakan kami dari air manusia selesai dan tidak perlu menjawab lengkap gitu kan kalau dijawab perempuan ini akan memberitahukan Quraisy nanti setelah itu Nabi Sosal sudah tahu ternyata di belakang bukit ini saja sudah ada pasukan Quraisy Khubba bin Mundhir radhiyallahu mendatangi Nabi Sosal dan bertanya wahai Rasulullah apakah pemilihan anda jadi ratu tuh Nabi Sosal akhirnya memasang tenda-tenda Ya, mengatur kemah-kemah para sahabat dan ternyata berada di tengah-tengah lokasi. Jadi misalnya meja ini gunung di belakang gunung, kalau orang mau ke belakang ke pasukan Quraisy harus lewat gitu kan? Keputar dari sebelah. Belakang ini banyak kebun-kebun kurma, di sini banyak sumur. Maka kalaupun Quraisy mau nyerang, mereka harus mutar gunung baru bisa berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan pasukan berkemah di tengah-tengah lembah. Jadi bukan di dekat sumur Tapi di tengah-tengah lembah Harapannya nanti kalau Quraish mutar Lebih dekat untuk dilawan gitu. Khabab bin Mundir Salah satu ahli perang Quraish, uh, Ansar di Madinah Berkata ya Rasulullah Saya ingin bertanya Apakah pemilihan tempat ini Di tengah-tengah lembah ini Wahyu dari langit Atau hanya strategi perang anda pribadi dari ini yang saya bilang tadi teman-teman sekalian Jadi Nabi SAW mempertemukan Antara pendapat pribadi beliau Ishtihad kalau belum ada wahyu Dengan wahyu kalau turun untuk membenarkan itu, kalau pendapat beliau Rasulullah tidak sesuai dengan wahyu maka beliau tinggalkan. kan, di sini kata Nabi Saw. Ini cuma strategi perang, nggak ada hubungannya sama sekali dengan wahyu. Bukan Allah yang suruh berkemah di tengah-tengah lembah. Maka kata pada Anhu, baik, kalau begitu Rasulullah, kami memiliki pengalaman dalam berperang dan bertahan di Madinah. Maka pendapat kami, kita tidak tepat kalau berkemah di tengah-tengah lembah ini. Yang paling baik adalah kita menuju ke belakang kebun-kebun kurma itu, di banyak sumur, pasukan berkemah di situ, sehingga mereka bisa minum kalau haus, mereka bisa memberikan minum pasukan kalau lagi berperang. Dan Quraisy tidak punya sumur di situ, kalau mereka pun mau minum kalau habisan air mereka harus mutar ke belakang pasukan Muslimin. Maka Nabi saw mengatakan pendapat yang baik, lalu Nabi saw mengikuti pendapat sahabat itu. dan Ini juga pelajaran teman-teman pentingnya orang. Bermusyawarah dan bukan aib kita memberikan masukan kepada seseorang. Kalau emang ada pendapat yang lebih baik dan Nabi S.W.T menyedutkan kebijaksanaan beliau untuk mendengar apa yang disampaikan. Pada malam harinya Allah yang Maha Suci menurunkan rahmatnya untuk meringankan peperangan bagi Muslimin. Allah yang Maha Suci menurunkan pasukan bantuan dari malaikat dan menurunkan hujan pada saat itu agar tanah yang ditempati kaum Muslimin jadi basah dan yang turun kepada kaum Muslimin adalah hujan gerimis hujan gerimis sehingga membuat seluruh pasukan muslimin malam itu tidur tertidur, karena lembutnya air hujan halus sekali lembut gerimis, maka mereka ngantuk tertidur jadi mereka istirahat dan tanah tempat mereka pijak itu menjadi basah tapi basahnya tidak becek karena padam pasir teman-teman kalau terlalu kering, berat untuk dijalani Kita kalau jalan di padang pasir itu cepat capek, berat, tanahnya kering. Atau kalau basah sekali becek juga jadi berat, maka dia harus dibasahin sedikit saja. Maka menjadi bagus tanahnya, mudah untuk dilayu dewati. Allah buat seperti itu keadaan di tengah-tengah pasukan muslimin. Dikatakan di sini catatan saya tulis teman-teman sekalian, pada malam harinya Allah Maha Suci menurunkan rahmatnya untuk meringankan peperangan bagi muslimin. Allah Maha Suci menurunkan bantuan dari malaikat hadir pada malam itu, menurunkan hujan agar tanah di tempat di kaum mukmin jadi basah dan ringan, yang mudah, yang memudahkan mereka melangkah juga mengambil air dari sumur nantinya. Karena air sumur jadi penuh karena hujan turun. Kalau tadi airnya agak dalam, surit juga ditimbah gitu. Sementara di lokasi kaum musyrikin turun hujan yang sangat lebat di sebelah gunung Hujan lebat sampai becek semuanya. Becek semuanya jadi kotor, baju mereka jadi basah, gitu kan? Sehingga jadi berat badannya, berat tanahnya, gitu kan? Unta-unta mereka juga jadi berat, bahan-bahan yang mereka bawa semuanya jadi basah. Hujan lebat. Gitu. Sehingga lokasi tanah mereka becek dan membuat langkah-langkah mereka berat serta mereka jadi letih pada malam itu karena tidak bisa tidur. Gitu kan? Juga membuat mukminin dengan hujan gerimis tadi menjadi mengantuk. Dan mengantuk ini ternyata adalah cara yang paling tepat menghilangkan rasa takut. Orang kalau takut, kemudian dia ngantuk, takutnya hilang. Tidur akhirnya. Gitu. Ya ternyata dengan ngantuk takutnya hilang gitu. Ya teman-teman ngantuk, kalau takut ngantuk saja. <laughs> Dikatakan pada saat itu beberapa orang sahabat yang bertugas. Pada malam itu mereka mengatakan sampai-sampai saking ngantuknya pedang di tanganku jatuh sampai tujuh kali. Dia berjaga malam. Jadi ngantuk jatuh pedang bangun lagi. Begitu terus sampai tujuh kali. Gitu, kan? Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kejadian tersebut dalam surah Al-Anfal. Ini saya tadi katakan alam menceritakan tentang perang Badr ini surah surah nomor 8 ayat 9 sampai ayat 14. Awwadu billahi min ash-shaitanir ya. إذ Id تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَسَجَّابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَاءَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِيَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن nasru إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ وَيُنَزِّلُوا من مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجَّ الشَّيْطَانِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجَّ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِتَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ if you are wa ingatlah ketika Kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu atau kalian memohon pertolongan kepada Tuhan, minta kemenangan, lalu diperkenankan untuk kalian atau di sini bisa dikatakan Dikenangkan untuk Muhammad SAW. Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu semua dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut. Ayat sepuluhnya. Dan Allah tidak menjadikan bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanya dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. ayat 11 ingatlah ketika Allah menjadikan kalian semua mengantuk sebagai suatu penenteraman darinya jadi hutan gerimis turun ngantuk jadi hatinya jadi tentram hilang rasa takutnya Dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu. Dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan syaitan. Dan untuk menguatkan hati kalian dan memperteguhkan dengannya dengan hujan telapak kaki kalian. Jadi tanahnya jadi basah tadi, kakinya bisa lebih mudah untuk menyerang musuh nantinya. Kemudian <tuh> ayat 12 ya ingatlah ketika Tuhan memuahyukan kepada para malaikat. Sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak, aku akan jatuhkan rasa ketakutan di dalam hati orang-orang kafir. Maka penggalah kepala-kepala mereka, dan potonglah tiap-tiap ujung jari tangan mereka. Jadi perintah Allah kepada malaikat, nanti kan kita pelajari setelah perang Badar bagaimana Nabi S.W.T. mengatakan, maukah kalian tahu mana korban kalian, mana korban malaikat? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah. Kata Nabi S.W.T. kalau kalian temukan di bekas tebasan leher ada, Bakar, luka bakar dan jari-jari terputus itu adalah korban malaikat Karena Allah menyuruh itu Menyuruh malaikat penggal leher-leher mereka Dan potong jari-jari mereka Ayat 12 al-amfal ayat 13 nya Ketentuan demikian itu adalah karena sungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya Dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya Maka sungguhnya Allah amat keras siksaannya Ayat 14 Itulah hukum untuk mereka di dunia dan maka rasakanlah hukuman itu bagi orang kafir Sungguhnya bagi orang-orang kafir itu masih ada azab di akhirat nanti Saat ibn Mu'adir r.a sahabat nabi yang mulia yang kita sudah tahu mesyur pimpinan tadi Aus berkata pada nabi s.a.w. wahai rasulullah sungguh anda sudah lebih tahu apa yang akan terjadi peperangan apa yang akan terjadi dan di Madinah terdapat saudara-saudara kami yang bukan tidak ikut dan mendukung anda karena takut tapi mereka tidak tahu kalau terjadi peperangan Niscaya kalau mereka tahu, mereka tidak akan meninggalkan anda sama sekali Bila anda setuju ya Rasulullah Kami akan jadikan buat anda kema di belakang pasukan Dan kami siapkan pula buat anda tunggangan khusus unta yang terbaik kami Bila kami menang, maka itulah harapan kami semua Tapi bila kami kalah, anda masih bisa menyelamatkan diri ke Madinah Dengan menuangi unta tersebut dan bertahan di Madinah Sehingga Islam tidak hilang Karena kalau anda juga ikut mati, maka habis Islam ini Artinya di sini ikhtiarnya saat Rasulullah Anhu sebagai manusia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sungguh pendapat yang baik. Lalu orang-orang Ansar membuat kemah khusus buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berteduh dan Nabi SAW Alaihi Wasallam dari situ memantau peperangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu membagi bendera-bendera peperangan keesokan paginya. Ada bendera dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, ada bendera dipegang oleh Mu'adh bin Umair, ada yang juga yang lain-lain dipegang oleh beberapa orang-orang Ansar. Saat tiba pasukan Quraisy. Mereka sempat bingung karena tidak ada air. Ya. Waktu mereka rupanya tiba di situ, mereka minum, mereka berpikir nanti di setiap lokasi bisa mampir untuk ambil air. Cari air, nggak ada air. Pasukan kehabisan air. Hujan ada tadi tapi becek jatuh ke tanah, nggak ada yang bisa diambil. Sumur adalah di, di belakang pasukan Muslimin. Lalu pada saat mereka siap-siap mau perang, kondisinya lemah karena semalam tidak tidur, badan mereka basah, logistik mereka basah. Air mereka kehabisan, gitu kan? Jadi banyak hal yang Allah SWT sudah persiapkan di situ. Lalu mereka e, begitu pula Muslimin sudah siap-siap perang. Saat melihat keadaan sudah akan terjadi peperangan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan beliau dalam kemah berdoa kepada Allah dan beliau terus berdoa agar meminta kepada Allah diberikan kemenangan. Dan Abu Bakar waktu itu bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kemah mengawal beliau. Nabi s.a.w. lalu menutup wajah beliau s.a.w. dengan jubahnya dan berdoa Ya Allah, bila engkau membiarkan kekuatan ini muslimin, Musna, maka tidak ada lagi yang tersedia di muka bumi orang yang akan menyembahmu lalu Nabi s.a.w. terus berdoa, terus berdoa sambil menangis lalu Abu Bakar merasa iba dengan Nabi s.a.w. mengatakannya Rasulullah, bukankah anda sudah menjadikan kemenangan? bukankah anda adalah Rasulullah? untuk apa? kasihani diri anda, ringankan doa anda sungguh Allah tidak akan menyusahkan anda Maka Nabi Wasallam pun mengatakan Wahai Abu Bakar, sungguh doa itu adalah Sebuah perintah Kerjakan, walaupun Allah sudah janji Kita ucapkan, karena saya tidak ingin sahabat-sahabat saya Jadi korban Baik, waktu masih ada ya Hah? Sampai jam berapa? Nih? Saya lihat waktu Jakarta loh ini Jam 8 sekarang Baik, ada beberapa kejadian Luar biasa di Badr teman-teman sekalian Beberapa kejadian besar di Badar Sebelum terjadi peperangan kita bicarain, Sebelum terjadi peperangan Yang pertama Kisah sahabat yang mencium perut Nabi SAW Saya tulis judulnya begitu Pada saat selesai berdoa Salat dan doa Nabi SAW keluar dan mengatur sahabat Nabi SAW tidak membagi-bagi pasukan Tapi menyatukan mereka dalam satu tempat Nabi enggak bagi-bagi, sisi kanan, sisi kiri, tengah, belakang, enggak Pasukan sedikit, 313 orang Bahkan yang ikut cuma 312, Abu Bakar mendampingi Nabi SAW Pasukan disatukan di satu tempat Terdapat sebuah kejadian kecil Waktu Nabi SAW sedang mengatur saf dengan tongkat beliau Ada seorang dari ansar yang kebetulan sangat gemuk Sampai waktu berdiri tubuhnya keluar dari saf Maka Nabi SAW memerintahkan dia, mundurlah Agar lebih rapi safnya gitu kan sambil menekan ujung tongkat beliau ke perutnya sahabat itu mundur kamu gitu. Ya. lalu waktu itu tiba-tiba sahabat tadi berkata Ya Rasulullah anda telah menyakitiku maku aku aku ingin menuntut kisos minta kisos dari Nabi anda tusuk saya saya juga tusuk Ya Rasulullah gitulah mintanya ini medan perang dan ini sahabat sahabat yang lain semua dengar langsung menghardik ada apa dengan kau ini Rasulullah orang ini tetap saya berkata Ya Rasulullah aku Aku harus minta kisos. Maka Nabi SAW mengatakan baiklah. Nabi itu berikan perut. Kasih tongkat. Ini perut saya. Kata dia ya Rasulullah. Tadi waktu anda sentukan. Baju saya sempat terbuka sedikit. Maka kena dengan tongkat anda kulit saya. Saya juga mau begitu ya Rasulullah. <laughs> Maka yang terjadi Nabi buka yang sedikit baju. Waktu terbuka ternyata orang ini datang langsung memeluk perut Nabi SAW lalu menciumnya. Gitu kan. Lalu kemudian Nabi SAW menanyakan, kenapa kau lakukan itu? Dimana suruh Allah sekarang musuh depan mata, jelas-jelas ini antara mati atau hidup. Saya ingin sebelum saya mati yang terakhir tersentuh dengan kulit saya adalah kulit Anda. Ini kejadian unik yang luar biasa. Maka Nabi SAW pun tersenyum. Tapi ini tentu satu orang, nggak mungkin orang semua buat itu. Ya. <tuh> Pada saat itu teman-teman sekalian terjadi hal yang lain sebelum peperangan namanya Mubarazah. Perang tanding. Orang-orang Arab dulu punya tradisi. Sebelum perang yang besar mereka perang tanding keluar jagoannya sana jagoannya sini saling duel gitu kan. Itu untuk memotivasi pasukan siapa yang kuat nih. Peperangan diawali dengan Mubarazah <tuh> atau perang tanding secara individu dan awal yang keluar dari pasukan Quraisy adalah Aswad bin Abi Aswad. Ini orang yang pertama keluar dari Quraisy, Aswad bin Nabi Aswad Ini gampang dihafal namanya Hitam anaknya hitam gitu ya Ia maju depan pasukan muslimin dan bersumpah Kalau ia tidak akan kembali ke pasukannya Sampai yang meminum dari sumur muslimin Kan air lagi habis Demi Allah saya pasti akan memenangi kalian Saya akan minum dari sumur kalian Seperti itulah. Saat itu dari pasukan muslimin keluar Hamzah bin Abdul Muttalib Paman Nabi SAW terkenal orang Sangat luar biasa ahli perang Lalu terjadi duel yang sangat sengit hingga akhirnya Hamzah berhasil menebas salah satu kaki Aswad dan mengucurkan darah yang sangat banyak. Saat Aswad sudah tidak berdaya lagi, ia terus berusaha merangkak sampai ke sumur muslimin. Dia merangkak, merangkak, darahnya terus menetes. Hamzah ikuti dari belakang, pasukan Quraisy melihat dia mau menjalankan sumpahnya, datang sampai minum dari situ. Dia berusaha mau minum terus mati, tidak sempat mati, enggak sempat minum gitu kan, terbunuh dia akhirnya. Dan ini termasuk asal adalah korban pertama di Perang Badr Artinya orang pertama yang didaftar masuk neraka di Perang Badr Lalu keluar tiga orang sekaligus dari Quraisy. <coughs> Utbah bin Rabi'ah Yang pertama ini tokoh Quraisy. Al-Waliti bin Utbah Anaknya Utbah Jadi Utbah keluar, anaknya juga keluar Utbah bin Rabi'ah keluar Al-Waliti bin Utbah, anaknya dia keluar Dengan Shaiba bin Rabi'ah, saudaranya Utbah Jadi ini adik kakak dengan, po- dengan anaknya Keluar tiga orang Menantang muslimin Siapa yang mau tanding <coughs> Pada saat itu keluar dari muslimin Tiga orang Dari ansar Yang uniknya Yang keluar ini dua orang Anak muda 15 sama 16 tahun Muadzi bin Afra' Dan Auf bin Afra' Ini punya kisah yang unik Nanti kita belajar di Perang Badr Luar biasa dua orang ini. Keluar Dan didampingi oleh sahabat nabi yang mulai mati syahid di perang Mu'ta Abdullah bin anu <tuh> bah- berkata pada mereka Jadi waktu itu kan kalau orang perang teman-teman Matanya saja yang kelihatan Biasanya orang tutup semua kan Maka utba syahidnya tidak tidak tertutup semua, tidak kelihatan Tapi sahabat-sahabat nabi ini, tiga orang ini terbuka mukanya Tapi mereka enggak kenal, ini bukan orang Mekah nih Ditanya siapa kalian ini Maka masing-masing menyebutkan nama-namanya dan nasabnya Kata Utbah, sungguh kalian dari turunan terhormat. Kami pernah dengar ini, dari orang Madinah. Tapi kami ingin berhadapan dengan anak-anak suku kami sendiri dari Quraisy. Lalu Utbah berkata, Wahai Muhammad, ya Utbah ini orang kafir mengatakan, Wahai Muhammad, kami ingin berhadapan dengan anak-anak kaum kami sendiri. Keluarkanlah yang sepadan dengan kami dari sisi jadur nasab dan punya keterampilan perang. Sombong mereka mengatakan itu. Maka Nabi SAW lalu berkata, Berdirilah wahai Ubaidah. Ubaidah ini adalah sepupu Nabi SAW. Berilah wajah Hamzah, berilah wajah Ali. Nabi SAW pilih dari kerabatnya semua. Berdiri kalian ketiga, hadapin itu. Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib. Ya. Jadi ini cucunya Abdul Muttalib. Jadi sepupu Nabi SAW. Karena Harith anak pertamanya Abdul Muttalib. Anaknya Harith namanya Ubaidah masuk Islam. Jadi ini sepupu Nabi SAW. Harith dengan Abdullah Saudara. kan. kemudian Hamzah Hamzah bin Abdul Tualib kita tahu paman Nabi SAW dan Ali bin Abdul Mutalib misalnya Nabi SAW Abdul Muttalib adalah ayah, eh, paman Nabi SAW Nabi SAW memilih yang terbaik dari jalur dasab sepadan dengan mereka dan juga pasti Utbah tidak akan nolak karena ini dari kerabat Nabi SAW Utbah lalu berkata siapa kalian? maka ketiga sahabat tersebut memperkenalkan diri masing-masing kebetulan ketiga sahabat ini memang dipilih Nabi SAW selain dari orang Quraisy juga mereka pakai baju perang Ali bin Abdul Thalib Hamzah Dan Ubaidah ini pakai baju perang dan tinggal matanya yang kelihatan Jadi Utbah gak kenal nih Siapa kalian? Tiga-tiganya pengenakan diri Lalu pada saat itu Tiga-tiganya atau uh, Utbah mengatakan Kalian pantas menghadapan dengan kami Lalu yang pertama maju Utbah melawan Ubaidah Seperti Nabi SAW anaknya Harith tadi Hamzah melawan Shaiba dan Ali melawan Al-Walid Ali bin Nabi Talib hanya dengan beberapa gerakan saja berhasil membunuh Al-Walid Mati berapa gerakan dikalahkan, Ali sangat mahir luar biasa begitu juga Hamzah menyusul membunuh Shaibah dengan sangat cepat tertinggal sekarang Ubaidah dengan Uthbah Uthbah memang kuat Ubaidah masih muda ada duel satu sama yang lain hingga keduanya jatuh sempat terjatuh gitu kan sama saling mukul kemudian jatuh dua-duanya tapi dua-duanya belum mati ya. dan sempat pada saat itu Uthbah terkena sabetan pedang Ubaidah pada saat jatuh dan Ubaidah sempat menangkis terpukul saja di, di perisainya tapi si Utbah kena pedang dan akhirnya berdarah jatuh kakinya luka maka Hamzah dan Ali mendekati Utbah lalu membunuhnya dan mereka berdua memikul ubadah ke pasukan muslimin dan selang beberapa waktu pada saat itu karena ada pukulan Utbah yang keras walaupun tertangkis di perisai rupanya terpukul ke dadanya Ubaidah dan Ubaidah pun mati syahid dan dia termasuk orang yang mati syahid di dalam perang Badr yang pertama Quraish melihat hal tersebut tidak mau lagi tanding, tiga-tiga tokohnya mati semua dengan sekejap. Mereka terpukul dengan itu, lalu mereka siap-siap untuk menyerang. Melihat kejadian tersebut Nabi SAW lalu memerintahkan suatu perintah yang pada saat itu sangat aneh bagi mereka dan unik dalam strategi perang. Nabi SAW memerintahkan pada saat itu agar seluruh pasukan muslimin duduk ke tanah. Unta-unta kuda yang ada tadi 68 ekor unta dan 2 ekor kuda disingkirkan semua ke belakang Jadi cuma pasukan manusia saja dan mereka suruh duduk Ini orang-orang Quraisy bingung, gak pernah lihat seperti ini Mereka biasanya teman-teman sekalian cara orang Arab dulu kalau berperang Mereka menyerang nih, menyerang Yang musuh itu punya kewajiban bertahan Tangkis serangan itu Habis itu mereka kembali, mereka lagi yang bertahan, ini lagi yang menyerang Cuma begitu cara perangnya, cara dulu begitu Maka mereka bingung ini strategi apa nih Kenapa kok dulu di bawah gitu Bagaimana cara diserangnya Dan Quraisy pada saat itu sempat bingung Dan ini apa ini strategi apa Nabi SAW bersabda Biarkan mereka menyerang lebih dulu Bila kalian didekati maka lawanlah mereka Bila kalian diserang dengan anak panah Maka berlindunglah di belakang perisai-perisai kalian Begitu saja ya. Dan baju-baju bersih kalian Quraish lalu tiba tiba menyerang dengan berjalan perlahan mendekati pasukan muslimin dan memperbanyak serangan dengan anak panah tapi muslim beberapa satu muslimin berusaha menahan ya berusaha menahan anak-anak panah mereka kena perisai-perisai sampai mereka sudah dekat waktu mereka sudah mau tebasin pedangnya maka pasukan muslimin baru menyerang baru menyerang dan ternyata dengan cara seperti ini itu ada dua manfaat kata para ulama sejarah yang pertama muslimin dengan duduk rasa takutnya kurang Beda dengan kalau berdiri, mereka duduk gitu kan. Kemudian yang kedua, mereka pada saat menangkis serangan-serangan musuh itu akan memberikan motivasi ke mereka ternyata kita tidak terbunuh nih. Dan dari sekian banyak 300 orang pasukan yang kena pada saat itu mati cuma satu orang, sementara pasukan Quraisy banyak yang terbunuh. Yang terbunuh adalah Ubaidah. Ini adalah salah satu budak Umar bin Khattab yang terkena panahnya. Panahnya Quraisy. Ada kisah yang lain teman-teman Kisah Haritha bin Suraka RA. Ada sebuah anak panah yang tidak jelas Dari mana arahnya di pasukan muslimin Karena pada saat Quraisy lempar panah Ada juga antara muslimin dari belakang lempar panah Ada satu orang namanya Haritha bin Suraka Ini kena panah dan tidak jelas Orang ini mati di kena panahnya orang Islam Atau panahnya orang Quraisy. Dan ini perlu teman-teman kita ketahui Uh, saya jelaskan saya Karena ini terjadi pada saat itu Setelah perang Badr Ibunya Harith datang kepada Nabi SAW Lalu mengatakan ya Rasulullah Dalam hadis Bukhari Anda sudah tahu bagaimana Harith punya kedudukan di sisi saya Saya dengar informasi dia terbunuh di Badar. Waktu Nabi sudah pulang dari Badar Sudah menang Maka beritahukan kepada saya Dimana Haritha Mati syahidkah masuk surga Atau dia sekarang tidak jelas Kena panahnya muslim Mungkin dia masuk neraka Kata Nabi SAW Wahai ibunya Haritha Sungguh kau telah kehilangan informasi Anak muharitha mati syahid Dan sekarang dia berada di surga firdaus yang tertinggi Kisah yang lain kuasa Umair ibn Hammam anhu, bin Hubam, ya. Saat pasukan Quraisy mulai menyerang Nabi SAW memerintahkan sahabat Jadi waktu sudah menyerang Mereka diserang oleh muslimin Mereka mundur Atur lagi strategi mau menyerang muslimin Waktu mau menyerang yang kedua kali Nabi SAW kembali mengatur pasukan Jadi begitu zaman dulu mereka masih bisa mengatur strategi perang Diatur perang Lalu Nabi SAW memerintahkan <coughs> Sahabat untuk menyerang pada saat itu Terlebih dahulu Maka para sahabat berusaha menyerang pada saat itu Dan Nabi SAW kembali ke kemah untuk sholat dan berdoa Untuk kaum muslimin Dan beliau bersabda Pada saat itu ya, waktu pasukan sudah mau disuruh menyerang, kata beliau, sekarang kalian yang serang lebih dulu. Jangan tunggu lagi dengan duduk, ini serangan yang kedua. Tapi ingatlah, ada pesan penting, ada wahyu datang. Dalam hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, demi Allah, tidak seorang pun dari kalian terbunuh di sini, dalam peperangan ini. Sekarang kalian nyerang nih, terbunuh, kecuali pasti masuk surga, yang luasnya seluas langit dan bumi. Salah satu sahabat Nabi yang bernama Hamam ibn Hammam, anhu, berkata, Lagi pegang kurma Berapa butir Dia mengatakan bahin bahinnya ya Rasulullah Indah sekali ini ya Rasulullah Indah sekali Ulangi ya Rasulullah Kata Nabi SAW Demi Allah wahai Umair Disebut namanya dia Tidak seorang pun Dari kalian terbunuh Dalam peperangan ini Kecuali ia pasti masuk surga Yang luasnya surga langit dan bumi Umair bilang lagi bahin, bahin ya Rasulullah Indah sekali ini Orang Arab bisa mengatakan Kalau ini tuh bahin-bahin Gitu kan Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa engkau katakan itu? Kata Umair, Ya Rasulullah Aku hanya tinggal menghadapi orang-orang ini, Quraisy Dan aku terbunuh ditusuk oleh mereka Lalu masuk surga, seluas langit dan bumi Kata Nabi SAW, iya Kata Umair, itulah sebabnya saya mengatakan Bahin-bahin Ya Rasulullah Maka Nabi SAW mengatakan, siap-siap takbir seranglah Begitu Nabi SAW takbir, sahabat takbir serang Umair ini pegang ada kurma dua butir di tangannya Pasukan lagi menyerang Dia bilang di Dalam riwayat Bukhari Demi Allah Bila aku harus menunggu Menghabiskan kurma ini Masih lama Indahlah hayatun tawilah Dilempar putiran tersebut Lalu dia masuk menyerang Sampai dia terbunuh Mati syahid Kemudian Ada kisah yang lain Teman-teman sekalian Waktu itu terjadi Peperangan kecamuk Turunnya malah ikat Nabi SAW Lalu kembali ke kema Dan peperangan pun berkecamuk Sementara Nabi SAW Berdoa Tiba-tiba saja Beliau ngantuk Berat dan tertidur Sekejap Sekejap ya Abu Bakar melihat Nabi SAW lagi peperang kecamuk ini Nabi tadinya serius melihat Dan pada saat itu tiba-tiba beliau terkaget Baru beberapa saat Berapa detik kalau kita sekarang Terbangun Lalu beliau tersenyum Dan Abu Bakar pun bertanya Rasulullah, Kenapa anda tersenyum Kata Nabi SAW Bergembira lah Abu Bakar Abu Bakar berkata, Apa berita gembira itu Rasulullah Abu Bakar bertanya Apa berita gembira itu ya Rasulullah Kata Nabi SAW Ini Jibril telah datang Dengan menunggangi kuda putih dan bersamanya Seribu malaikat Quraish jumlahnya seribu kurang Sekarang malaikat datang Kalau malaikat saja lawan sudah cukup gitu kan Belum pernah teman-teman sekalian kata ahli sejarah malaikat terlibat dalam peperangan kecuali perang Badr ini pendapat yang paling kuat peperangan yang lainnya Allah Swt tidak turunkan lagi bantuan malaikat tapi mereka hadir menyaksikan iya tapi ikut berperang tidak pernah kecuali di Badr Nabi SAW baru keluar dari kemahnya kemudian beliau menggenggam tanah dan melempar tanah tersebut ke arah Quraisy sambil beliau bersabda sungguh terhina wajah-wajah kalian beberapa sahabat yang pada saat itu Di Perang Badar masih dalam keadaan kafir berkata, Demi Allah, waktu Nabi SAW melempar tanah itu, kami menyaksikannya. Dari pasukan kafir kami menyaksikan. Mereka masih kafir, nanti masuk Islam. Dan tidak seorang pun diantara kami, kecuali kena matanya debu itu. Lemparan pasir itu cuma segenggam ya. Ratusan orang ini semuanya kena dengan itu. Pelemparan tanah tersebut, Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kembali surah Al-Anfal, ayat 17-18. A'udhu billahi rajim falam ramaita rama mu'minina minhu innallaha wa kafirin maka yang sebenarnya adalah bukan kamu yang membunuh mereka hai Muhammad bukan pasukan yang membunuh orang-orang Quraisy akan tapi Allahlah yang telah membunuh mereka dan bukan kamu yang melempar pada saat kau sedang melempar tapi Allahlah yang telah melempar tanah itu sehingga menyebar ke mata, pasukan Quraisy. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang sempurna, sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui itu ayat 17, ayat 18 nya itulah karunia Allah dilimpahkan kepada kalian dan sungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir Allah subhanahu wa ta'ala juga menceritakan teman-teman sekalian tentang kejadian ini dalam surah al-anfal ayat 9 dan ayat 10 ya Audo bilahi minalshirin tentang kedatangan malaikat yang seribu itu ya. Iz takgi thunarabbakum anni mumiddukum bi alfil min al murdifin. Wma jaalahu Allah illa bushr walatamain nabi kulubukum. Wma nasru illa min indillah. Inna azizun hakim. Ingatlah ketika <coughs> Kamu memohon hai Muhammad kepada Tuhanmu pertolongan Lalu Allah perkenangkan bagimu Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu Hai Muhammad dan pasukanmu seribu malaikat Yang turun atau datang berturut-turut Maksudnya bersamaan Yang ayat sepuluhnya Dan Allah tidak menjadikan mengirim bala bantuan tersebut Melainkan sebagai kabar gembira Dan agar hatimu menjadi tentram karenanya Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana kita masuk ke yang lain teman-teman kisah Hudhaifah Ibn Yaman RA. ini kalau kita mengikuti sampai subuh loh selesai. Hmm. ini panjang kisahnya Nabi SAW memerintahkan agar muslimin tidak membunuh abul Buhturi karena ia yang telah membatalkan pemboikotan terhadap Nabi SAW dan Bani Hashim juga Bani Muttalib masih ingat abul Buhturi dia salah satu dari, dari sekian orang enam tujuh orang yang berkumpul untuk merobek ya Surat yang disudulis oleh orang-orang Quraisy untuk memboikot Nabi Wasallam. Abu Bukhturi punya jasa Hadir di perang badar Nabi Wasallam mengatakan jangan bunuh Abu Bukhturi Kalau temui dia hindari saja jangan ada yang membunuhnya Pada saat itu <coughs> juga Nabi SAW melarang untuk membunuh siapapun dari Bani Hashim Karena mereka ikut berperang terpaksa Terlebih lagi Bani Hashim sudah banyak yang pulang Tinggal dari Bani Hashim beberapa orang diantaranya Abbas Maka kata Nabi SAW Terutama Abbas Pamanku jangan ada yang bunuh Karena dia keluar Membenci Tidak suka Nabi SAW tidak larang Kalau ada diantara muslimin Mungkin yang menyerang Abu Lahab Paman Nabi Tapi kafir memang Abbas tidak berbeda Membenci itu Tidak suka Tapi dia terpaksa Salah seorang dari sahabat namanya Hudhaifah bin Yaman Sempat marah Dengan Quraisy Karena beberapa kerabatnya Tetap terbunuh di peperangan itu Di Perang Badar. dia bilang, apakah kami melihat mereka Quraisy membunuh sanak kerabat kami dan kami akan membiarkan mereka demi Allah, bila aku ketemu dengan Abbas, pasti aku akan hantamkan pedangku ini ke wajahnya jadi ternyata, Nabi SAW larang, tidak boleh kan, tapi dia emosi dia bilang kalimat itu, Sahabat ini mulia Hutaibah bin Yaman, terkenal orang yang sangat mulia, tapi pada satu dia tidak tahu kenapa dia ucapkan kalimat itu, dengan jengkelnya di dibandingkan perang, kok bisa Abbas dilolosin, kalau Abbas ketemu saya akan bunuh, Nabi SAW saat mendengar perkataan Hudhaifa berkata kepada Umar bin Khattab sedang berada samping Nabi SAW Wahai Umar apakah engkau akan membiarkan paman Nabimu dibunuh? Umar langsung angkat pedangnya mengatakan Ya Rasulullah gampang izinkan saya tebas lehernya Hudhaifa selesai saya bunuh Hudhaifa sudah jadi munafik Anda larang bunuh dia bilang bunuh gitu, kan? maka kata Nabi SAW jangan biarkan saja dia Hudhaifa berkata setelah selesai peperangan Sungguh aku tidak tahu kenapa aku mengucapkan kalimat tersebut Dan masih saja kalimat tersebut membebaniku selama aku hidup Dan tidak akan terbayar kecuali aku mati syahid Akhirnya Hudzaifah bin Yaman terbunuh mati syahid di Yamamah Ketika melawan Musailama Al-Kadzab Ketika peperangan sedang berkecabu teman-teman sekian Abu'l-Bukhulid dengan salah satu temannya Sempat dilihat oleh beberapa sahabat Dan salah satu dari sahabat yang bernama Mujadzir Radiyallahu Mujadzir ini teman-teman sekalian berkata pada Abu Bukhturi Sesungguhnya Nabi kami telah melarang kami membunuhmu Abu Bukhturi bilang Bagaimana dengan sahabatku ini Ada teman di sebelahnya Kata para sahabat kami tidak dilarang membunuhnya ya, Cuma kamu saja sendiri Abu Bukhturi bilang Aku tidak akan membiarkan sahabatku kalian bunuh Mujadzir lalu berusaha menyerang sahabat Abu Bukhturi Tapi Abu Bukhturi terus menghalangi Dan akhirnya Mujadzir ya, Tidak sengaja menyayunkan pedangnya Dan Akhirnya Abu Bukhturi menyerang Mujadzir dengan pedang Pada saat diserang Dia menangkis Kemudian dia menyerang Tidak sengaja kepada Abu Bukhturi Dan Abu Bukhturi akhirnya terbunuh Pada saat itu Nabi Muhammad S.A.W. sudah ditipu Jangan bunuh Abu Bukhturi Apapun tanasannya Hindari Tidak usah mau bunuh temannya Sama temannya pun ditinggalkan Mestinya begitu Perintah Nabi Muhammad S.A.W. Muazzir segera menghadap diri kepada Nabi SAW dan berkata demi Allah Rasulullah, aku tidak mau membunuhnya, tapi ia terus menyerangku hingga aku aku harus membela diri dan akhirnya membunuhnya. Terus saja Muazzir meminta ridho Nabi SAW sampai Nabi SAW memaafkannya. Dan kita nunggu di sini, teman-teman, bagaimana para sahabat sangat menjaga perintah dan juga larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut lagi nggak ini? Subuh loh ini. Kisah Zubair bin Awam, Salah satu prajurit Quraisy Yang terkenal dan sangat kuat Namanya ibnu Thatukabsh Ibn Thatukabsh Ini teman-teman sekalian Disebutkan dalam riwayat Badannya besar, kekar Kudanya juga besar Dari kepalanya sampai kaki kudanya Semua besi Orang ini luar biasa Ibn dan dia satu-satunya pasukan Quraisy yang punya pegangan pedangnya besi sepanjang lengannya Kemudian di ujung itu pedang lagi sepanjang dua kali lengannya Jadi besar sekali gitu kan Dan dia mengganggu muslimin pada saat itu Tebas sana tebas sini jarak jauh dia sudah kenakin orang semuanya Jadi banyak luka diantara muslimin dan banyak jadi korban Salah satu sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, pergi ke kemah mengatakan, Ya Rasulullah, Ibnu Zatukabsh menyusahkan kami ini. Lukas sana, lukas sini, banyak korban. Dan dia berusaha menembus, ingin sampai ke kemah Nabi SAW. Maka Nabi SAW panggil Zubair bin Awam. Ini terkenal dengan sepupu Nabi. Ibunya adalah Sofia, Sofia, tante Nabi SAW. Para saat itu tergolong prajurit muslim pilihan yang memiliki kelihan dan dalam berperang dan juga berkata, Ya, dan Nabi Sosan berkata padanya, selesaikan urusan kami wahai Zubair. Dan ini termasuk strategi perang teman-teman sekalian, berikan semua pekerjaan pada ahlinya. Jangan semua orang ditugaskan tugas yang sama, tidak. Ada yang ahli perang tanding ya dia maju, ada yang ahli strategi memanah di tempat mana, ya. Ada yang menunggu kuda dia menunggu. Dia harus masing-masing pada tempatnya. Di sini Nabi Sosan tidak pilih sembarangan sahabat, dipilih Zubair, Zubair memang jeli. Di antara kejelian Zubair, dia sangat cepat menebaskan pedang dan sangat jeli pada saat melemparkan tombak. Kalau sasarannya di titik A, di titik itu kena. Jadi tepat sekali orangnya. Zubair berkata, aku pun lalu mendekati ibnu Qabsh mencari mana ini, poinnya di mana ini supaya dia bisa kena gitu. Maka keliling dia bilang saya keliling ibnu Qabsh dan saya tidak temukan celah, matanya saja semua besi. Di tombak pun bisa tombaknya terpental. karena zaman dulu mereka meletakkan di bawah besi itu, ada semacam kalau kita karet sekarang, tapi dari kulit hewan, sehingga kulit baru baju besi, jadi nggak bisa, mental gitu kan, maka kata Zubair R.A. pada saat aku sedang berhadapan dengannya, aku melihat celah itu hanya dua matanya dan diantaranya, maka aku pun berdiri di atas kudaku, lalu aku melempar tombak sehingga menembus diantara dua matanya, dan tembus di kepalanya bagian belakang, matilah ibnu Abu Qabsh, dan pada saat dia mati, pada saat itu pasukan Quraisy sempat terpukul karena ini orang terkuatnya. Dan bagaimana Zubair naik di atas kuda kan kelihatan. Orang-orang pada lihat dan dia melempar dengan sangat jeli sehingga menembus di antara dua matanya. Artinya kalau kena bagian kepala segala eh mungkin masih bisa mental. Tapi di sini bagaimana kejilian Zubair radhiyallahu anhu. Dan ini teman-teman sekalian tentu tidak bisa kita lanjutkan semuanya karena cukup panjang bahasan dan ini masih banyak yang akan kita sampaikan berhubungan dengan masalah eh uh, peperangan ini <tuh> Dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan kita akan datang karena masih panjang masih ada peperangan-peperangan masih ada korban-korban kisah unik bagaimana terbunyi Abu Jahal bagaimana Umayyah bin Khalaf terbunuh panjang lebar cerita ini dan juga pelajaran yang diambil dari perang Badar sendiri lalu kemudian bagaimana keadaan Mekah pada saat Badar dikalahkan orang-orang Quraisy dan bagaimana keadaan Madinah pada saat juga pasukan Muslimin telah menang Allahu alam <tuh> mungkin sampai sini tentu teman-teman sekalian ini pakai pertanyaan atau besok aja baik. Karena melihat waktu teman-teman sekarang sudah setengah 10 malam, insyaallah besok kalau ada yang punya pertanyaan bisa disampaikan di subuh hari karena kita masih dalam tema yang sama, Anda bertanya kami menjawab. Insyaallah kita akan jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui tentunya mungkin begitu saja kita berdoa kepada Allah sementara semoga bahasan kita hari ini membahagiat buat kita semua dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat dan juga semoga saja Allah subhanahu wa taala memaafkan semua kesalahan kita dengan kemahamurahannya dan menggantikan menjadi pahala dan kita mendoakan agar seluruh wilayah di Indonesia dari jajaran pemerintahan sampai masyarakat umumnya agar semuanya kembali kepada Islam dan Al-Quran dan Sunnah dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain dan kita mendoakan agar Jakarta berikan pemimpin yang adil yang muslim kembali kepada keluarga dan Sunnah dan jangan sampai muslim dibimbing oleh orang-orang yang malah memerangi Islam dan kita mendoakan saudara kita di Palestina di Syria di Yaman di Irak di Myanmar di Ahsa di mana pun mereka berada sedang tertindas semoga Allah ikhlaskan niat mereka terima para syuhada mereka mulakan Islam di tangan mereka dan datangkan kita tangan kita semua dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab Mas, sebagaimana kita di Majelis Ilmu yang muda ini, tentu teman-teman sekarang sebelum keforum Majelis, saya mengingatkan kembali untuk teman-teman kembali kepada pengajian kami di YouTube dengan cara sistematis. Sistematis artinya ikutin perkajian. Hari Senin bisa bahas masalah Minhajid Muslim, misalnya. Hari Selasa bisa kembali kepada Buluqul Ma'arom. Kalau mau belajar Fiqih Minhajid Muslim banyak bicara masalah Akidah. Hari Rabu bisa belajar Sirah misalnya, mengikutinya. Hari Kamis bisa belajar Mahkota Pengantin masalah rumah tangga. Hari Jumat bisa belajar misalnya. Masalah hadith, ada Raya Salihin dan hadis Qudsi Ada dua bahasan kitab Hari selanjutnya bisa dibahas masalah Al-Kabair dosa-dosa besar Selanjutnya lagi hari ahadnya Sabtu tadi dosa-dosa besar, hari ahadnya bisa dibahas masalah Nawakilul Ilman, atau pembatal keislaman Jadi sistematis Teman-teman jangan cuma ketik Khalid Bahasa Lama Apa yang muncul lalu didengar Ini sayang, manfaat insya Allah tapi sayang Tidak sistematis, harapan saya adalah bagaimana kitab yang kami bedah Itu bisa tuntas Bisa tuntas. Dan insyaAllah berita yang lain adalah... Si ini kita akan terbitkan insyaAllah dalam beberapa jilid. Dan mungkin 3-4 jilid. Berikut e, kami usahakan insyaAllah kalau Allah mudahkan. Mungkin kalau ada yang bisa ditangkap dengan foto. Misalnya lokasi perang Uhud, lokasi perang Badr. Bisa ditangkap dengan foto kami akan letakkan nanti dalam bukunya supaya lebih jelas insyaAllah. Dan beberapa strategi peperangan Nabi SAW dengan anak-anak panas. Sehingga bisa jelas oh seperti ini peperangannya dan seterusnya. Ini akan kami lakukan. Kemudian juga... <tuh> Kami akan sampaikan teman-teman sekalian di Jakarta lagi ada pembangunan Islamic Center dan kami berharap partisipasi kaum muslimin baik itu secara materi ataupun tentu doa juga nggak masalah, yang jelas kami berharap bisa dibantu untuk itu e, dan ini untuk kebaikan akhirat kita tentu semuanya di Islamic Center ada masjid yang diharapkan jadi masjid jamek dan tempat tersebarnya sunnah Nabi Wasallam. dalamnya ada kampus dan dua program yang pertama serata S1, teman-teman tamatan SMA, kita akan sekolahkan gratis mereka tinggal asrama 4 tahun mereka tamat, mereka akan hafal 37 Al-Quran dengan 1000 hadis. kemudian ada kelas 1000 doa, 2 tahun khusus pelatihan da'i, ini juga gratis mereka tinggal teman-teman yang mau terjun di da'i atau sudah jadi da'i tentunya di dakwah dan sudah menjadi da'i atau mau jadi da'i kami latih juga atau dibina selama dua tahun insyaallah dengan target yang sama hafal 30 syarih Quran dengan juga menghafal 1000 hadis. harapannya seperti itu dan insya Allah juga di dalam situ ada studio KHB yang alhamdulillah sekarang sudah ada kurang lebih 600 ceramah dan target kami insya Allah sampai ribuan ceramah. mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi umat dan ini juga bisa mengaji amal jariah buat kita semua oke begitu saya teman-teman sekalian mudah-mudahan bermanfaat dan kalau ada yang pernah saya sampaikan tentang kerjasama dengan travel Umroh Kasturindo itu sudah berhenti akadnya Di Desember kemarin yang pernah saya sebutkan Namanya kalau ada yang baru minat untuk Umrah Dan kita sudah berhentikan Akadnya akan ada pelanggaran-pelanggaran syariah yang saya temukan Dan saya nasihati tidak mau dengar Maka saya berhentikan dan insya Allah Akan ada iklan langsung dari kami di KHB resmi Itu uh, travel haji Umrah yang akan berangkat insya Allah Dan ini bukan sama sekali hubungannya dengan masalah komersial Ya cuma ini cuma mengingatkan Karena banyak yang tanya ke bagaimana kalau mau Umrah bersama Saya gitu maka saya sampaikan ini Allahu a'lam an la ilaha illa anta wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh